Meus amores e minhas amoras, boas-vindas ao Mimimídias em Prosa. O meu nome é Tavo Silva. Eu sou a Clara Matheus. Meu nome é Leonardo de Oliveira. E hoje a gente está recebendo aqui o Tila BGF, artista visual com uma obra extensa e muito massa, mas que você talvez conheça pelo trampo que ele tem feito aí num canal de vídeo ensaio. Depois a gente fala disso. E hoje a gente está recebendo o Tila e mais algumas pessoas que vão participar pontualmente ao longo desse episódio com algumas contribuições em áudio para conversar sobre criptoarte, NFT, blockchain. Que porra é essa? Continua escutando que você vai descobrir. Bom, antes da gente entrar para a nossa pauta de hoje, é sempre bom lembrar que esse episódio só é possível graças aos nossos maravilhosos... Ah, maravilhosos? Não fala assim, fala maravilhosos. Apoiadores da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, em catarse.me barra A gente tem categoria de apoio a partir de cinco reais e são essas contribuições que fazem a gente ter uma independência, a gente produzir o conteúdo que a gente quer produzir, a gente não ter que se pautar pelos algoritmos das grandes plataformas. Então faz toda a diferença, considera passar lá catarse.me barra faz toda a diferença e ajuda o Mimimídias em prosa a poder continuar sendo produzido. É até difícil saber por onde começar a pauta de hoje. Porque esse é o tipo de assunto que se você não sabe nada a respeito, mesmo se eu der um traçado geral, esse que a gente costuma fazer no começo de cada episódio, é capaz de você ficar boiando. Mas fica tranquilo que a gente vai explicar tudo do zero. Tranquilo. Mas se você já sabe algo sobre o assunto, possivelmente o que você já sabe já cobra esse traçado inicial. Mas deixa eu tentar. Você provavelmente já esbarrou nos últimos anos, em algum lugar aí pela internet, com a expressão blockchain. Se você não está lembrando dessa expressão, você deve lembrar da aplicação mais famosa dessa tecnologia, que é a criptomoeda Bitcoin. De tempo em tempo ela aparece na mídia, normalmente em um momento de abrupta valorização ou desvalorização, e as opiniões a respeito do Bitcoin tendem a ser sempre muito acaloradas. Ou ele é o futuro da economia, ou ele é um esquema de pirâmide, ou ele é o capital se emancipando do Estado, ou ele é uma bolha de investimento. Provavelmente, se você tem uma opinião sobre Bitcoin, ela é uma opinião bem forte. Eu sei que eu tenho. Isso parece ser verdade, na real, sobre a maior parte das aplicações da tecnologia de blockchain, que é uma tecnologia de criptografia capaz de gerar artefatos digitais únicos, que podem ser usados como moedas, como é o caso da Bitcoin, mas que também tem várias outras aplicações que a gente tem visto ao longo da última década. No último mês, eu diria, talvez aqui no Brasil, explodiu no Twitter e principalmente aí nos círculos de artistas visuais e artistas digitais em particular, uma das mais recentes aplicações dessa tecnologia do blockchain, que não é menos polêmica que o Bitcoin, que são os chamados NFTs, ou tokens não fungíveis, que eles são usados de diferentes formas, para diferentes aplicações, entre elas, para transação de obras de arte movimento, se é que a gente já pode chamar disso, que tem recebido o nome de criptoarte. Tá, mas blockchain, NFT, criptoartes, que diabo você tá falando, Tavos? Fica tranquilo, o episódio de hoje foi pensado pra gente conseguir caminhar lado a lado com você, ouvinte, passo a passo, pra gente primeiro entender do que caralhos a gente tá falando e depois a gente discutir e debater melhor o que a gente pensa a respeito. E pra guiar a gente pela mão nessa jornada, a gente tá recebendo o artista visual Tila BGF. Tila, é um prazer enorme te receber aqui e se apresenta pra galera quem é você. 
Salve, pessoal. O prazer é todo meu, né? É uma honra estar aqui. É, eu sou artista digital já há um tempo, já há uns 10 anos, 11 anos. Sempre fui entusiasta assim, de tecnologia e a relação da arte com a tecnologia. Vivo lendo sobre inteligência artificial na arte. E não, não menos, né, a gente tem que ver sobre blockchain também, porque já não de hoje, né, já tem uns dois, três anos que esse assunto já começa a dominar a comunidade, pelo menos dos, da galera que, entusiasta né, da, da cripto, criptografia, da blockchain em geral. Então, sou uma pessoa curiosa, um artista, um, sei lá, né, é uma tentativa de sempre aprender aí, né, porque a cada segundo coisas novas aparecem e cada vez mais rápido a gente tem que ficar sempre ligado, né? E é isso. Tilo, valeu demais por participar, por aceitar participar do papo com a gente, principalmente para um assunto espinhoso, né? Como esse, que acho que não tem, não tem jeito fácil de falar. E a ideia, gente, é a gente partir bem do básico. A gente está com várias participações de algumas pessoas que mandaram uns áudios explicando alguns conceitos e a gente vai escutar esses áudios e vamos discutir cada um deles um pouquinho enquanto a gente vai avançando na pauta. Mas antes mesmo da gente ir para o primeiro áudio explicativo, eu queria ouvir primeiro do Léo da Clara, acho que eu queria deixar o Tilo por último, porque obviamente ele é a pessoa que vai ter um histórico mais profundo disso. Mas como que cada um de vocês ouviu falar de NFT ou, e ou de criptoarte pela primeira vez? Não de blockchain, de bitcoin, mas especificamente NFT, criptoarte. Não sei se é o dia ou quando, mas em que situação, onde você viu, qual era o contexto que apareceu na sua frente, vocês lembram? Vocês sabem? Eram 10 horas da manhã, aqueles assim, né? Pra <risos> <risos> fazer específico. Uma terça-feira. Terça-feira lá, escrolando. Não, mentira. É. Ou, oh, pois é, isso é muito engraçado. Sabe quando você começa a ver certos movimentos? E você fala assim, cara, esse negócio vai começar. Tipo, você é, tem uma coceira no canto do seu cérebro que você viu alguma coisa que é interessante, mas você não entendeu exatamente o que, que é. E aí, quando você se dá conta, pô, já tá todo mundo falando disso, já cheguei tarde nesse negócio. É a sensação que eu tenho um pouco do NFT, assim. É, eu não tava lá atrás, é dois, três anos atrás, que eu estava falando, eu nem sabia que era tão antigo assim. Mas foi, tipo, talvez umas três semanas <risos> pra trás, na verdade, que começou justamente isso. Pipocar no Twitter, uma cacetada de artista falando sobre isso, assim, né? E... É... Eu vi um pouquinho, assim, muito brevemente, né? Do pessoal falando um pouco dos conceitos. Não vou entrar aqui no mérito, porque daqui a pouco a gente vai adentrar no assunto. Mas, assim, o meu conhecimento, ele é tão raso quanto pode ser, assim, né? Eu ainda tô bem confuso e foi mais uma curiosidade, assim. Até mesmo pra, na possibilidade de atuação enquanto artista, né? Porque é uma coisa que sempre fica na cabeça aí de todo mundo que atua de alguma forma em arte, né? O que, que isso é, é disruptivo? O que, que isso é interessante? Etc, etc, etc. Você sabe, Clara, você consegue lembrar quando que isso cruzou na sua frente? É difícil, né, lembrar quando a gente tem esse primeiro... Quando foi que a gente teve o primeiro contato com alguma coisa. Mas eu sei qual foi um contato marcante que eu tive. É, que foi quando um artista que eu acompanho, que chama Aaron Reynolds, que tem um projeto muito incrível chamado Effing Birds, que são pássaros falando palavrões. <risos> é, ele teve o trabalho roubado para ser vendido como NFT. 
E ele ficou muito... Acho que foi semana passada, talvez, isso, assim. Que aí ele tava muito falando desse assunto, ele tava, tipo, desesperado, porque ele tem contrato, o trabalho dele... Ele nem tem copyright dessas coisas. Então, assim, ele nem, nem, nem cabe a ele permitir. E foi toda essa descoberta dele de que nem tem como tirar o trabalho dele da NFT, né? Depois que tá no, no blockchain, tá no blockchain. Então, aí foi toda essa reação dele de falar, tipo assim, como assim? É, tipo, é a mesma coisa que alguém pegar o meu o meu trabalho e vender de qualquer outra forma e falar que é dele, o que, que é isso que tá acontecendo tipo assim, ele foi, foi uma situação muito, muito marcante assim eu acho que possivelmente foi o que me fez pensar na época eu não entendi tanto, né eu só vi que tinha uma coisa rolando e tal, e que me chamou atenção mas acho que foi a vez que eu realmente pensei, nossa, é, tem, um, tem uma coisa aí <risos> eu, eu acho que eu fui talvez o único então aqui, que eu cheguei eu, eu descobri o NFT não foi pela criptoarte, foi pelos cartões colecionáveis digitais da NBA. <risos> é, é, porque, enfim, eu acompanho muito imprensa esportiva estadunidense, principalmente quase futebol americano, mas você acaba pegando um pouco de tudo, né? É, e aí um dos jornalistas que eu sigo é o cara que cobre principalmente o mercado de aposta e mercado de colecionismo. De, e, e aí o mais tradicional, que é o mais... Enfim, as pessoas mais conhecem, são os famosos cartões de beisebol, né? Que são, enfim... A gente vê em filme americano, que é toda um, um, uma instituição estadunidense, são os cartõezinhos de, de, é, de jogador de beisebol, que tem uns que são vendidos por quantos milhões de, de dólares e blá, blá, blá e tal, não sei o quê. E aí, eu acho que... Eu não sei quando que a NBA começou a fazer isso, mas eu, entrou no meu radar, eu acho que foi tipo... Foi tipo na virada do ano passado pra esse ano, que é o, que ele, o chamado Top Shot, né? Que é tipo uma empresa que tem feito, é, basicamente, né? Cartões colecionáveis com, com GIFs de jogadas específicas em NFT, né? Então você pode comprar aquele cartão em NFT e tal. E aí eu lembro que, que o que eu ficava sempre era tipo assim, porque eu via as pessoas postando o que eles tinham acabado de comprar, de comprar né? E o tipo, o GIF. E eu tipo, eu tô vendo o GIF. Tipo assim, por que você... Tipo assim, eu fico muito confuso, assim. É, é. E, aí, ah. e, e aí, depois eu vi alguém falando de criptoarte. Eu lembro que eu até fiz um tweet a respeito... Acho que isso tem, tipo, um mês e meio, dois meses. Ou então eu respondi num, num tweet da Ana Lesnowski, do Meteora. Não lembro. Eu lembro que eu interagi com ela sobre criptoarte, tipo... Um mês e meio, dois meses atrás, aí saiu do meu radar de novo. E aí agora, nesses últimos, nessas últimas duas semanas, três semanas, explodiu com, com vários casos no Twitter, né, e tal. E aí que eu comecei, que, 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 tipo, que eu descobri que aquela criptoarte que eu tinha visto algo a respeito era a mesma coisa do Top Shot da NBA e era essa coisa chamada NFT e aí... Otavos, é uma outra coisa que, eu, que eu, você me fez lembrar de você falando isso. Ah, mas eu tô vendo o, o GIF e tudo mais. Me lembra do caso do Jack from Twitter vendendo o primeiro tweet, que também fez um, um buzz. Eu não sei quando que foi isso, mas que a minha reação foi justamente... Pensa aí, na maior parte das pessoas, assim... Ué, como assim? Esse tweet não tá disponível mais? <risos> e sim, ele tá, ele tá lá. Você pode dar RT, você pode comentar, você quer é um tweet que tá lá. Mas que aí ele vendeu o o primeiro tweet da, da plataforma, né? Enquanto NFT. É, e a gente vai falar bastante sobre isso. Do, <risos> do, 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 o que, que é comprar um NFT, o que, que significa... Enfim, é isso é... Dá muito pano pra manga ainda nesse papo. 
Tila, e você? Como que... Eu imagino que você tem uma história muito mais antiga que a gente. E, mas assim, é, sem necessariamente, por, nesse primeiro momento, entrando muito a fundo sobre o que é e tal, a gente vai discutir mais depois. Mas como foi seu primeiro contato, assim? Quando que, que você descobriu que existia NFT, criptoarte? Enfim, que isso era uma questão, assim? Como que foi? Quem te apresentou e tal? Cara, foi totalmente coincidência, na verdade. Porque foi no final de 2017 ou no começo de 18, que eu falei, nossa, tá explodindo esse negócio de Bitcoin, o que tá acontecendo aqui, né? Aí quando eu fui ler sobre o assunto, já estavam começando a ter os primeiros colecionáveis, né? Então, o, os, os CryptoCats, né? Os CryptoCult, não sei, os CryptoPunks, os memes do Pepe, né? Que geraram toda, tinha toda a moeda do Pepe, tinha colecionáveis infinitas, variações do do sapo Pepe, né? Quem sabe qual que é o público-alvo dessa galera, né? Mas... <risos> e aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo aqui, né? E... Mas na época não era uma coisa muito acessível, não era uma coisa que os artistas tinham como entrar num mercado, né? Você tinha que programar a plataforma se você quisesse fazer um negócio colecionável seu, né? E aí eu acho que agora, né, que com essa acessibilidade de artistas que não sabem programar, não, não precisam saber nada de blockchain, é só entrar no site lá, passar uma operadoria, que a gente vê o negócio explodindo, né? Eu vi, aí eu fiquei um tempo afastado nesse meio tempo, né? É, vendo meio de longe, e eu vi quando foi o Beeple, né? Não sei se vocês sabem quem é, um artista 3D muito famoso aí já na internet, que ele leiloou obras dele lá por milhões e milhões, e aí eu falei, nossa, de novo, esse negócio está reaparecendo agora. E aí que eu fui me atualizar de novo que, como que estavam as plataformas, como que estava acontecendo tudo pelos bastidores, né? Porque é uma programação, né? Tem o back-end, o front-end. O back-end estava lá a milhão, só que a gente só começou a ver as coisas, as plataformas aparecendo nos últimos meses, então... E é aquele negócio, né? Conforme você tenta correr, você fica correndo atrás do próprio rabo, assim, que é todo dia, parece coisa nova e toda hora é uma nova plataforma, um, uma nova possibilidade, uma nova categoria de coisas que entram na blockchain, né? E aí é uma coisa que parece que você nunca vai saber tudo, assim, né? Não, que é muito engraçado, né? Eu nem sei se tem muito como saber tudo, porque parece que é uma... são tantas especialidades distintas num assunto só, assim, é tipo, ele por natureza própria é interdisciplinar, né? Que a gente não consegue exaurir, né? Por isso, inclusive, aí esses, os áudios de, das pessoas diferentes, de áreas diferentes, inclusive, que a gente vai conversar, né? Porque... Sei lá, muito complexo, né? Acho que é isso, wicked problems, né? Problemas complexos que se ligam em tudo, né? E é que nem a gente estava falando, né? É, tantas versões tão é, emocionadas e, e, e ou a galera que gosta muito e acredita na utopia, a galera que fala que é uma distopia, né? E aí a gente que não sabe, não sabe o que é programação, não sabe o que é blockchain, fica perdido ali no meio, igual o meme do... Do ator lá que eu esqueci agora. John Travolta. John Travolta. Eu ia falar Nicolas Cage. Eu ia falar Nicolas Cage. É, que ótimo. Ele fica bem assim, né? Tipo, o que tá acontecendo, né? E eu acho que... Então, eu acho que a melhor forma é começar pelo começo, né? Então, você que está aí ouvindo, entendendo muito pouco do que a gente falou até agora, né? Eu acho que o primeiro passo pra gente começar a entender o que, que é NFT e criptoarte é a tecnologia chamada de blockchain que é uma tecnologia de criptografia que tem algumas características específicas e particulares. E aí a gente vai receber o nosso primeiro convidado extra, o nosso primeiro áudio gravado do episódio de hoje, 
que veio do Magno, Gabriel Magno, nosso queridíssimo amigo, já é a segunda vez que ele manda uma contribuição para episódios nossos de podcast. Ele é doutor em ciências da computação pela UFMG e, enfim, é um cientista da computação de mão cheia. E ele gravou uma explicaçãozinha para gente, explicando um pouco, né, de uma forma que a gente consiga entender um pouco melhor, exatamente o que é a tecnologia do blockchain, né? o que ela envolve e tal. Eita, você beleza, cara? Bora lá explicar aqui com o blockchain, então. É, eu vou fazer uma abordagem bottom-up, explicar primeiro alguns conceitos básicos, né? Até que a gente chega no entendimento do que é uma blockchain. Beleza, vamos lá construir essa blockchain. Primeiro, a gente vai ter o bloco, né? O bloco do, do blockchain. Ele vai, basicamente, armazenar um conjunto de dados qualquer, mas que tem alguma utilidade, claro. Por exemplo, eu posso armazenar transação de transferência de dinheiro, que é o que o Bitcoin faz. Ou então, contratos inteligentes, que é o que o Ethereum faz. Né? É importante mencionar que esses dados que estão armazenados dentro do bloco, por si só, já vão ter algum esquema de validação, que é independente do blockchain. Si. Geralmente vai ser alguma assinatura digital para garantir a autenticidade. Né? Por exemplo, garantir que o dono do dinheiro autorizou a transferência. Ou então, que o criador de um token é, de fato, o criador desse token. É, ok, a gente tem uma informação útil que a gente quer armazenar dentro do nosso bloco. Agora, o, além do dado que eu quero armazenar, eu vou adicionar algumas informações no meu bloco para fazer o blockchain funcionar. Tá? Além do, do, do dado das transações que eu quero armazenar no meu bloco, ele vai ter uma numeração dentro da cadeia, tipo para saber se ele é o bloco número 1, um, bloco número 2, bloco número 3, etc. Vai ter um valor de hash e um número especial. Essa hash é um cálculo que se faz em cima dos dados que retorna uma espécie de impressão digital desses dados, que independente do que eu estou armazenando, do tamanho, vai sempre retornar um valor de um tamanho específico, por exemplo, 256 bits. Tá? E o número especial é a parte talvez mais sensível do meu bloco. Ele vai ser um número que quando eu somar, a informação que eu quero armazenar, ele vai resultar num hash, ou seja, numa impressão digital que tem um padrão pré-determinado na especificação do meu blockchain. Por exemplo, é, vamos dizer que meu padrão vai ser... A hash tem que ter exatamente 10 zeros no início. Então, quando eu for criar um bloco novo, eu vou ter que descobrir qual que é o número especial que vai fazer com que a minha hash comece com 10 zeros. E a única forma de eu conseguir fazer isso é chutando vários valores de número especial. Fico lá chutando, tentando descobrir, chutando valor aleatório, incremental que seja, até que eu encontre um número que dê certo. Quando eu encontrar esse número, que vai fazer minha impressão digital ter o padrão que está especificado, é, eu falo que aquele bloco está validado. E ele passa a ser um bloco válido dentro da minha blockchain. Beleza, eu tenho uma forma de armazenar meus dados dentro de um bloco e de verificar se ele é válido. O próximo passo vai ser criar a cadeia de blocos, né? que é a, a, o chain do blockchain. Isso é feito adicionando mais uma informação ao bloco, que vai ser o valor do hash do bloco anterior. Por exemplo, eu tenho o meu bloco número 4 e ele vai ter a informação, que é o hash, do bloco número 3. O bloco número 3 vai ter a impressão digital do bloco número 2. E assim por diante. Né? Então, eu posso, se eu pegar lá o último bloco, o bloco mais recente criado, eu consigo ir voltando, 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 voltando até chegar no primeiro bloco do blockchain, no bloco inicial, né? o primeiro que foi criado. Então eu vou ter todos esses blocos e blockchains interligados dessa forma, de um bloco apontando para o bloco, bloco anterior. Né? 
É, e dessa forma eu crio essa cadeia de blocos, que é o que a gente chama de blockchain. Beleza, eu tenho a cadeia de blocos, cada um desses blocos armazenando algum dado e com a capacidade de verificar a autenticidade deles. O próximo passo vai se tornar o meu blockchain distribuído, ou seja, criar réplicas idênticas dele espalhados por diversas pessoas ou entidades. Né? Eu não vou ter, um, um, por exemplo, um site que vai ser responsável unicamente por gerenciar, armazenar e, e fazer a autenticação desse blockchain. Meu blockchain vai estar inteiro espalhado por, por várias pessoas. Todo mundo vai ter a cópia do blockchain inteiro e consegue fazer suas próprias é, verificações né, do, do, do blockchain. E o interessante é que por ele ter todos esses esquemas de validação, né, de, de ter esse número, questão do número especial e de, dos blocos estarem apontando para outros blocos, é praticamente impossível conseguir forjar, né, ou criar, inventar que tem um bloco ali no meio, porque se eu pôr um bloco no meio, todos os blocos em seguida vão ficar inválidos. Então, tem toda uma dinâmica aí que é muito, praticamente impossível você burlar, você criar um bloco que não é um bloco falso, né, assim, é praticamente impossível você fazer isso, porque tem todos esses esquemas de proteção. E, assim, aí no dia a dia, o, o blockchain vai ser atualizado, novos blocos vão, ser, vão sendo criados, né, e eu tem basicamente dois tipos de atores principais aí nesse esquema. Eu tenho os mineradores que vão ficar lendo as transações e vão criar novos blocos, né? E o que é o criar um novo bloco? Ele vai basicamente tentar descobrir qual é o número especial do bloco e tornar ele válido, né? E por isso que eu tenho toda essa questão de ter eu tenho os mineradores de Bitcoin, né? Que tem aqueles computadores cheios de GPU, fazendo um monte de cálculo. O cálculo que eles estão fazendo basicamente é chutar o número até que descobre um número que, que faz a impressão digital lá ficar válida, né? Achar qual é o número especial que faz é, o bloco ficar válido. E é uma espécie de competição, porque o primeiro minerador que, que encontrar esse número vai ser o, o, quem tornou aquele bloco válido. Então, e por isso, para compensar esse, esse poder computacional que ele usou para calcular esse número, ele vai ser recompensado com uma quantia especificada, né? É uma espécie de recompensar ele pelo trabalho. Então, quando ele termina de calcular, ele adiciona uma transação especial, além daqueles vai, da, da, daquelas que ele vai armazenar, que é se recompensando pelo trabalho dele. Tá? E além dos mineradores, eu tenho aqueles que são só os usuários do sistema, né? que é aquelas pessoas que querem é, fazer transações, validar as, as transações, né? que vão simplesmente ficar atualizando a sua própria cópia local do blockchain. É, então é isso, assim, o blockchain, no fim das contas, ele vai ser uma maneira de eu armazenar e validar algum tipo de transação de forma descentralizada, distribuída e verificável. É isso, assim. É, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender a ideia aí. Abração para você, Tavos, aí. Manda um abraço também para a Clara e para o Léo. Vocês são foda, cara. Um beijão. Gabriel Magno, um monstro da didática. O que <risos> é bom, isso? O que bom. é essa explicação? Se você não entendeu, volta e ouve de novo, porque mais explicadinho que isso não existe. Um monstro da didática, meu Deus do céu. E, e o que eu acho que talvez seja muito... E o motivo que eu pedi para ele explicar da forma que ele explicou e que eu acho que é importante, né? Porque muitas vezes a gente confunde, sei lá, né? É, existe uma confusão entre blockchain e criptomoeda. Uhum. É, entre blockchain e bitcoin. E, né, como se fosse a mesma coisa, né? E aí o que eu acho que é legal, que, que, que a explicação do Magno ilustra bem assim, né? É que blockchain é uma... É uma tecnologia e que tem várias aplicações, né? Tem várias blockchains diferentes, né? Tem 
uh, o que eles chamam de DEP, né, que é o, os aplicativos centralizados em cima das blockchains e, nossa, é infinito. Tem essas que funcionam com, com a geração de um, de, um, de um código novo a partir de, de força bruta, mas tem também aquelas que distribuem códigos novos, né, de, que eles chamam de... Proof of Staple, né? Não, proof of Stake. Stake. É, é meio sorteado, assim, né? E dependendo de quem tiver mais moedas, no caso, ou tokens, aí essa pessoa ganha né, mais essa, essa capacidade de decifrar o, o, o número especial. Não, é que isso que o Gabriel explicou é a Proof of Work, que é a mais comum, que é a que traz vários problemas que a gente tá falando. Então, eu acho assim, que dá pra gente ficar nessa, aproveitar que a gente teve a belíssima explicação do Gabriel e que a gente não precisa de muito mais que isso, pelo menos não nesse momento da discussão, pra que todo mundo possa nos acompanhar. Porque, como a gente já falou aqui, isso é um buraco que ele não tem fundo. Se tem, eu não achei. Eu passei seis horas hoje sem parar lendo sobre isso, sem exagero. Eu estava ao vivo, então tem muitas pessoas que estão testando. Unha, dado tá gravado, tanto que eu fiquei tá fissurada com esse assunto. Mas assim, se tem buraco, se tem fundo nesse buraco, eu passei longe de ver. Então eu acho que é uma boa a gente pegar o, esse conceito que ele explicou e a gente tentar usar dele, pelo menos por agora, né? E deixar pra complexificar isso um pouquinho depois. E aí eu acho que também é, é, é legal só mencionar que o blockchain tem aplicações, inclusive, que não tem necessariamente a ver com... É com geração de valores monetários ou enfim então é, o blockchain ele tem tem sido muito discutido e tem uma potencialidade grande como autenticador né então para você a, a, a criação de contratos de blockchain né então um, um contrato que a validade dele se dá via blockchain é uma das aplicações que, que tem sido muito discutida tem muitas aplicações para indústria né para maquinário para distribuição de logística e tal então enfim eu acho que esse é um passo importante para a gente dar o salto para o NFT né que é dissociar a tecnologia do blockchain das criptomoedas. Né? Entender que as criptomoedas são, são uma aplicação mais comum, são, acho que talvez a primeira aplicação, pelo menos a primeira em grande escala, não sei se você me corri se eu estiver falando bosta, Tila. Não, a primeira, assim, a Bitcoin foi, nasceu daí mesmo. Né? Foi a solução da blockchain, né? que o problema era como você não gastar o dinheiro duas vezes. Né? Como que, que é a ideia do, do digital. Né? Você tem que alguém autenticar aquela transação para você não fazer ela duas vezes. Igual no jogo tinha aqueles, aqueles hack de, de double item, né? Tipo, como que você não deixa isso acontecer num, sem ter uma entidade intermediária é, validando tudo, né? Então, o Bitcoin veio com essa ideia de quebrar isso e, e foi o, o, ponto, o start de tudo, foi isso, né? Aí, então, eu acho que a gente pode passar, então, para o Bitcoin e para as criptomoedas, para a gente entender, então, como que o blockchain vira isso que vira, né? E aí a gente trouxe uma perspectiva aqui que eu acho que é interessante, porque a gente entendeu o lado é, técnico da programação, né? Não, porque, na verdade, assim, quando parte da descrição que ele dá, eu acho é, é fantástico, não é? Assim, porque... Totalmente. A, a confiança não está é, necessariamente ligada a pessoas especificamente, mas, mas assim, uma confiança no processo de verificação, né? Então, assim, uhum. poxa, você seguiu esses parâmetros, eu consigo verificar que você seguiu isso, então eu consigo armazenar dados, verificar a origem disso e é distribuído de maneira descentralizada, o que me traz ainda mais confiança nesse processo, né? Uhum. Ainda mais quando a gente está nesse mundo digital que é tão cheio de incertezas, chegar com alguma coisa que é um chão firme sobre 
duas, duas partes que nunca se viram poderem pisar, isso poderia ser muito reconfortante. Eu acho muito interessante. Inclusive, tem interesse de conhecer mais, entender mais essas outras aplicações aí, inclusive aplicações financeiras que também têm interesse em saber mais e sem muito pouco. Calma, Leonardo. Por enquanto, tem um problema muito sério nisso que ele disse. Já tem um problema muito sério. Ele só não, não falou sobre isso, porque a prova... é que ele faz de trabalho, que é essa proof of work, que é você ficar tentando de forma forçada, que gasta muita GPU, isso por si só já é um problema seríssimo e gravíssimo do qual a gente tem que querer distância. A gente tá desviando de todas as discussões. Não, mas é porque, é porque a gente realmente... São... Mas eu acho que isso dá pra explicar, já. Eu ah, acho é, que isso de, do, do blockchain é porque... Que é um problema de natureza ambiental, né? E de consumo de energia. Essa que é a questão. Não, né? Você quer desenvolver, claro. É, não, e não só também, né? Tipo, enfim, tem muitos problemas. <risos> muitos problemas mesmo. Porque o que, que acontece? São várias máquinas tentando acertar qual que é o número... Como que ele chama de número mágico? Número... O que que é? Qual que é? Ah, que é uma hash, que não sei. É uma como hash, que você né? usou, o, o Gabriel Magno? Você usou, um, você usou uma expressão <risos> um muito termo. boa. É, número especial. Então, tem esse isso. número especial que todos os computadores estão tentando ali adivinhar. E para isso, o que acontece? Significa que existem fazendas de máquinas, de placas, tentando fazer isso. E, e é muita energia que não é absolutamente gasta para nada. A energia ela é, ela é gasta para gastar, para comprovar. Então, é o que, que acontece... É, essa, essa energia que vai sendo gasta, ela faz com que, por exemplo, eu posso entrar mesmo na questão da... Não sei se eu posso. Porque a questão é que a NFT, ela precisa ser validada, ela é parte desse blockchain. O que, o que acontece, então, é que por ter que fazer, por fazer parte de um processo que gasta tanta energia, assim, para validar o, o bloco, o artista, ele acaba tendo uma pegada de carbono que é considerável. É, um a cada cinco artistas que estão numa das plataformas eles têm uma pegada comparável a 10 toneladas de carbono, sendo que essa plataforma existe há seis meses. 10 toneladas de carbono são 12 voos, é, do, é, a viagem de 12 transatlânticos. Uma coisa absurda. Do, é, é o que uma pessoa gasta por cinco anos na Europa. Pensa, cinco anos, são seis meses do cara colocando a arte dele no blockchain. Então, a proof of work, ela já é uma coisa para abrir os nossos olhos e pensar, não, mas peraí, existe uma força de máquina aí que ela não tá legal, a gente não tem energia para gastar, o nosso planeta ainda não solucionou a questão da energia, nossa energia não é renovável, nossa produção de energia não é sustentável, e um processo que joga energia pela janela já não é tão interessante assim, mas eu entendo que ela parte de um lugar interessante. A ideia dos artistas, né, com essa pegada de carbono tão grande é principalmente em relação aos leilões que acontecem, que as, os lances que, as, que os compradores dão, cada lance é, um, é uma transação. Então, se você tem um artista com milhares de, de compradores lá dando lance, 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 cada lance desse é uma transação e é uma pegada de carbono para você ver alguns artistas com pegadas de 50, 60 anos de vida de um de uso elétrico e outros também com uma semana, também quem é pequenininho. E é interessante ver também que a, a ideia do NFT, né, era, acho que não era nem para ser no Proof of Work, né, porque a, a Ethereum ela já tá há anos tentando mudar de... Sim. Tentando desenvolver e tal, mas ainda não, não chegaram lá, porque é muito difícil, né, começar do zero e, e mudar uma plataforma que já tá rodando, né, na verdade começar do zero é mais fácil, mas 
acabou é, virando todo um mercado antes deles conseguirem fazer essa mudança. Então, a gente tem esse gargalo, que é até um gargalo de escalabilidade, né? Não tem como uhum. todo mundo estar tá fazendo NFT, não tem, não tem maquinário no mundo suficiente para a gente fazer aqueles esquemas de logística dentro de um proof of work, que a gente está falando, né? Não, e você, é, você aí, ouvinte egoistinha, que pensou, ah, mas eu não me importo com o meio ambiente. Primeiro que você é um babaca. Mas segundo... <risos> não chega, ouvinte. <risos> mas segundo... Live, assim, ó, pode você... chegar, pode chegar, deixa. Desculpa. Tem que, é pensar um pouco mais. Tá, mas se eu pensar... Não, mas a questão é, pensa no seu próprio bolso, então, que esse processo faz com que as GPUs fiquem carissíssimas, porque cria uma necessidade artificial de processamento. Então, mesmo você que é absolutamente egoísta, se você estiver pensando só em você também, esse processo aí não é pra você. Se você quiser comprar um milhão pra fazer uma fazenda, vai ser péssimo porque ela tá cara. Se você quer montar só seu PC em casa, velho, a placa tá caríssima porque tem gente usando processamento à toa. Seu computador não roda do eterno por causa do Bitcoin. Toda vez que a Bitcoin explode, as placas vão para 30 é mil, isso. 20 e poucos é. mil, por é. causa disso mesmo, porque eles acabam o estoque, né? Eles é lógico, é lógico. Mas aí então eu... mesmo se você for egoísta, isso é um problema. Mas aí eu, eu, eu vou trazer perguntas, porque eu não tenho respostas, não investiguei a respeito. Mas uma coisa que é, já me incomoda um pouco... E aí, assim, que me, me incomoda no sentido de... Eu fico com, com esse conflito interno. É a definição de nada. Tipo assim, é, essas máquinas estão rodando para fazer nada. Então, o que, que é o alguma coisa, né? Porque quando a gente fala sobre é, eu conseguir validar e trazer confiança para uma transação, que seja qualquer tipo de transação, né? Eu falei transação porque a gente está pensando no aspecto econômico, mas assim, é, validar alguma coisa no mundo digital... Isso pode ser muito interessante e útil é, na sociedade. O problema que eu enxergo aqui tem muito menos relação com a, a, a tecnologia, mas o uso, talvez, assim. Calma lá. Por quê? Porque é difícil achar o um número especial de propósito. Isso que é a criptografia, né? Que é o uhum. 256 bits que ele falou, que é tentar decifrar esse código para chegar lá e validar, né? É, a gente vai... No próximo áudio, talvez, esclareça um pouquinho mais isso. Mas eu acho que isso é importante, que ainda tem a ver com a estrutura da blockchain, principalmente quando ela surge com a, a Bitcoin, que é... Eu só, eu só preciso fazer um desabafo rapidinho aqui. Eu achei que eu ia ser a voz da razão, que eu ia trazer os argumentos, assim, tipo, não, deixa eu ser advogado do diabo, trazer os argumentos que defende. Eu tô aqui acabando com o negócio, morrendo de ódio já. A gente nem começou a conversa. Então, assim, eu tenho que tomar uma aguinha aqui e eu vou me recompor, porque eu tô querendo fazer outro papel aqui nesse podcast hoje. Não, não vai se perder no personagem. <risos> Qual personagem? Mas o... Não, não, mas então... Mas é, é, que isso eu acho que é um elemento que é importante, que, é, que, 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 que o blockchain, e a primeira aplicação do blockchain, como ele é pensado é, na lógica do Bitcoin, que a gente vai ouvir um pouco melhor agora, por ter design, ele é finito. Né? A ideia é que você tem um número finito de hashes que, que você pode criar, de blocos que você consegue criar, né? E essa é uma da, da, das justificativas que, que ela fala que o Bitcoin tem lá. A gente vai entender melhor daqui a pouquinho. Mas assim, a ideia é de que ele acabe, que um dia não vai ter mais Bitcoin para minerar. E por isso mesmo, a cada número especial que descobrem, mais difícil é encontrar o um número especial seguinte. Então é uma tecnologia que como ela é concebida na lógica do por favor e tal, independente de quaisquer méritos criptográficos, contratuais que eles possam ter, ela, por design, é feita para ter um gasto crescente e insustentável de energia. 
outras formas de pensar a blockchain por fora do Proof of Work têm sido pensadas. E acho que a gente vai falar mais disso mais final. Aí a gente pode tentar, enfim, acho que o papo desenvolve. Mas na lógica do Proof of Work é simplesmente insustentável. Assim, não, não, não há redenção para o blockchain nesse paradigma é, do Proof of Work. Pelo menos é o, é o que me parece. Não, e, e a, o próprio nome fala isso. A gente vai validar a prova que a gente quer é trabalho. É esforço, é energia, é exaustão. É, é o próprio conceito de gastar trabalho e gastar energia. Tipo assim, alô? <risos> a gente não tem isso pra gastar. Até porque, mas é, é um negócio também que quando ele foi desenvolvido, não foi pensado pra fazer contratos, né? O, o criador do Bitcoin pensou em fazer um, um negócio de armazenamento de valor, né? Então não era uma coisa pra ser... Na verdade, tinha, é, desde sempre, tem gente falando como que o Bitcoin vai ser usado na prática, né? Tanto que tem a história da pizza que custou 50 mil Bitcoins, que foi a primeira, <risos> primeira transação prática, né? E é, e é legal que isso que o Tavos falou, além disso também, a própria criptografia, ela não é a prova do futuro, na verdade, porque a computação quântica, ela quebra hum, qualquer criptografia 256 e dentro das comunidades você já tem criptos é, pensando nessa criptografia quântica também, porque já 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 tem computador quântico, já já vai ser acessível de alguma forma, né, para as pessoas e, e aí como que fica essa, essa, esse armazenamento de valor, né tipo, se qualquer um, se, se esse trabalho vai ser tão fácil de fazer com o computador quântico, cadê tudo, né muito interessante é, e aí, Tiro, acho que para a gente passar para o próximo áudio esse ponto que você trouxe é, é interessante, que é isso, assim porque o, o blockchain é concebido já com o Bitcoin em mente, né, de como validar uma moeda, né, um valor digital independentemente que possa ser reproduzido, né? E aí o próximo áudio nosso, que foi é, mandado pelo Guilherme Paiva, que é economista, mas também estuda e, e trabalha né, com investimentos. Ele, ele faz parte da Caputo, que é uma empresa que desenvolve soluções em Big Data, inteligência artificial, para o mercado imobiliário. Ele é cofundador da Caputo e é especialista em investimentos pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capital. E aí o Paiva explicou um pouquinho para gente como que esse código que sai do blockchain vira dinheiro e se é dinheiro mesmo isso que ele vira e como que, que isso se sustenta numa perspectiva econômica. Então a gente ouviu agora né, a perspectiva do Magno do ponto de vista técnico computacional. Vamos ver como que a economia lida com, essas, com esses códigos quando eles viram moedas, criptomoedas. Então vamos lá ouvir o áudio do Paiva. Ei, pessoal, é, então eu vou tentar explorar um pouquinho como que essa transição de, de uma uma cadeia de blocos que registram transações de bits podem eventualmente virar é, moeda de fato, né, no sentido econômico da palavra. Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a, a, as moedas elas são é, tecnologias sociais, elas são é, convenções sociais no sentido de que é, elas são reconhecidas como moedas pelo uso que as pessoas fazem é, dessa, dessa moeda. Então, uma moeda ela tem que ter três características básicas. Ela tem que servir como intermediação de transações, ela tem que servir para fazer conta e saber preço relativo das coisas. Então, quantos pãezinhos valem um pão de queijo, quantos pães de queijo valem é, um carro, por exemplo. E elas devem servir também para você conseguir guardar valor 
entre o ato de produção e o ato de consumo. Então, não, já que eu não uso tudo que eu consumo, é, eu tenho que precisar é, tirar a, a distância entre o ato de produzir aquilo que eu produzo né, e consumir o que eu preciso consumir para viver. É, então, assim, quando você tem bitcoins ou dogecoins ou ethereums passando de um registro geral de bits que estão só trocando de um lado para o outro para você efetivamente conseguir é, pagar um cafezinho com bitcoin fazer sua poupança em ethereum ou é, calcular o preço é, de alguma coisa, por exemplo, de um carro usando dogecoins como unidade de conta é nesse momento que elas viram de fato uma moeda mas aí você tem uma questão de escala, né? quando que Beleza, se duas pessoas é, utilizam isso para fazer conta, para intermediar transação, para guardar valor, isso já é uma moeda? E qual que é a escala que a gente passa? Então, sim, a, a princípio, a partir de duas pessoas está ok, você já tem uma moeda que funciona só para as duas. O problema é que é a moeda ela tem que manter essas três características para todas as transações que são feitas com ela, ou a grande maioria das transações que são feitas com ela. Então, é, você tem que passar de duas pessoas para é, economias maiores, porque, afinal de contas, é, você precisa de é, uma economia que produza e troque com aquilo e faça contas com aquilo e que consiga... É, alterar essa, distanciar a produção do consumo utilizando aquilo como uma reserva de valor. Então, é, uma moeda que não é aceita amplamente é simplesmente uma questão de escala em relação, a, por exemplo, o real e o dólar no, no mundo, né, na, na economia global. Ah, o sistema econômico que a gente se encontra hoje, ele utiliza muito mais dólar para fazer transações globais e o real não é utilizado no cenário internacional, apesar dele ser utilizado numa sociedade específica. É, e você tem outras moedas que são utilizadas assim. Então, assim, é, é possível é, você ter moedas locais, moedas que não são é, baseadas no Estado, na, assim, na concepção de Estado, na, na concepção de organização de sociedade que a gente tem hoje? Então, é, é possível você ter, sim, uma, uma moeda não estatal que realize trocas entre o, uma sociedade específica. Então, é, nisso a gente tem os casos, por exemplo, é, do uso de cigarros, de rações, de chocolate como meio de troca e reserva de valor, querendo ou não, pelos soldados durante guerras. É, mas a, a grande trava aí é quando você precisa subir ou, ou de uma economia um pouco mais complexa para isso. Então, sendo sincero, no, no mundo capitalista hoje é quase inconcebível é, você não ter uma moeda estatal, porque o globo inteiro teria que entrar em consenso de que essa moeda não estatal é preferível ao dólar como é, intermediação de transação, preço relativo e reserva de valor. É, mas a gente tem algumas moedas no interior da França, que são não estatais, por exemplo, criadas com o intuito de é, melhorar o comércio local, é, que existem e são trocadas. A questão é que até algumas dessas são realmente reconhecidas pelo Estado francês, então entra a dúvida. E aí é, a gente entra, né, como é que 
Então, criptomoedas passam dessa coisa de é, serem investimentos, você investir simplesmente na, no, na taxa de câmbio né, de, de, uma, de uma Bitcoin para dólar e realmente utilizar aquilo. É, eu acho que o principal problema das criptomoedas hoje, no geral, é a questão da reserva de valor. Você não consegue transacionar essa moeda, não consegue utilizar ela como intermediação de transação, é, nem usar como método de, de preço relativo, pra, porque a variação do preço dela é muito grande. Então, você não consegue imaginar, por exemplo, alguém comprando um carro com Bitcoin no momento, porque se essa pessoa esperar, é, vamos supor, uma semana, o preço pode ter dobrado, ela pode comprar dois carros com aquele valor, ou então comprar só meio carro. E é o tipo de coisa que acontece, por exemplo, no, com moedas hiperinflacionárias, é, onde você tem uma inflação muito alta, os preços mudam o tempo todo e as sociedades vão saindo dessa ideia de é, usar aquela moeda hiperinflacionária para utilizar outras coisas. O caso da Argentina com dólar é um caso clássico disso, por exemplo. Então, é, a, uma coisa sim, que é importante falar é que as criptomoedas elas não precisam ter lastro. Nenhuma moeda moderna hoje tem lastro, assim, na verdade nenhuma não, a grande maioria não tem é, e nem precisa ter, porque as próprias transações são aquilo que garantem é, o preço daquela moeda e é o que o Bitcoin tenta fazer através do, da tecnologia de blockchain. Né? Você tem ideia de quantas, de todas as transações com Bitcoin, então você tem uma ideia geral de quanto estaria valendo aquilo ali. O problema é que, apesar de você ter essas transações, o importante é que a variabilidade ainda é muito grande para você poder comprar uma pizza com isso. Então, hoje em dia, acaba que é, as outras questões da blockchain, mais do que as questões do, do, do seu preço, da possibilidade de trocar em si, é o que é, vão ser os, os drivers do, do uso da Bitcoin. Então, o mercado que mais usa criptomoeda como transação hoje é o mercado negro, é um mercado onde o anonimato, entre aspas, garantido né, da, pela tecnologia de blockchain, permita que você compre e venda serviços é, que, de outra maneira, seriam monitorados. Então, você fazer sonegação, compra de órgãos, coisas do tipo, é, são os mercados onde mais usa. É, recentemente, o Elon Musk falou que ia criar uma cidade com a economia baseada em Dogecoin, é, mas a questão é essa, tudo bem, na cidade do Elon Musk você pode ter uma economia baseada em Dogecoin, mas tudo que a cidade precisa vai ser produzido ali ou não? Então eu acho que isso é um overview, é uma, um resumão e qualquer coisa, tamo aí. Abraço, galera. Muito interessante, hein? Pois é, eu acho que ele traz algumas questões legais, assim, né? Que eu acho que, que quando a gente vai falar... E, e aí eu acho que também é uma ponte legal pra gente, logo depois, daqui a pouquinho, começar a falar sobre o NFT, propriamente dito, né? Porque essa discussão se criptomoedas são moedas, né? Porque é, elas são, certamente, isso ninguém vai negar e não é, elas são certamente investimentos, né? Aplicações, elas, né? elas rendem, elas desvalorizam, elas... mas elas são moeda, né? No sentido que elas podem ser usadas como... É, 
um valor universal, um valor que compatibiliza mercadorias que não são necessariamente compatíveis imediatamente, né? Ela serve para eu trocar um boi por 10 quilos de farinha e pra, sem ter que ter nenhum boi nem 10 quilos de farinha? Ou não, né? Elas, então, eu acho que... que eu, eu gosto desse Sorted Pavel porque ele... Enfim, eu acho que ele ilustra, para mim, um dos maiores problemas da, da, das, cripto, das criptomoedas, que é isso, assim, que pelo, me parece, por design também, né? Particularmente, né? Por essa tendência hiperinflacionária dela, também por outras coisas que eu posso falar daqui a pouco, mas quero ouvir de vocês antes, mas dessa tendência hiperinflacionária dela, que torna insustentável enquanto moeda. Talvez enquanto investimento, ok, né? Enquanto algo que você pode deixar ali, flutuar e tal. Mas me parece razoavelmente insustentável enquanto moeda por essa perspectiva, assim. Se eu não me engano, a Bitcoin é o contrário. Ela é deflacionária, né? E por isso que ela não tem nenhum incentivo para ser gasta em coisas, né? Porque amanhã ela vai valer mais. Então por que, que você vai comprar alguma coisa hoje? Sim, claro. Que interessante. Eu, 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 eu falei em Inflacionária. Não, é porque ele falou também, né? É, não, não é. Mas eu pensei, eu pensei que ela fica mais cara, e não que ela diz, tipo assim, que aquela uhum. é mais cara pra produzir. Uhum. Eu falei inflacionária, uhum. mas eu quis dizer deflacionária, mas lógico, é. plenamente certo. É. Só vale a pena você comprar alguma coisa com Bitcoin se aquela coisa vai valorizar mais que o Bitcoin vai valorizar, é. né? <risos> tipo assim, é. é um cálculo. Exato. É um absurdo. E o cálculo, que nem você falou, é por design isso, né? A cada quatro anos você tem uma, uma quebra, acho que pela metade do da quantidade de blocos que é minerada, né? Então, a cada quatro anos você tem... Tem um nome isso, agora eu me fugiu. Mas você tem uma hipervalorização da, da Bitcoin a cada quatro anos, mais ou menos, né? Tem uma margem de erro por causa disso, que a cada quatro anos eles quebram na metade o esforço que você precisava para arranjar um bloco, agora você precisa do dobro do esforço. E é. a ideia é que tem, acho que, 21 milhões de Bitcoins só para ser mineradas e isso vai acabar em 2.100 e não sei quanto. É por design mesmo, para ser uma reserva de valor, eu acho. E daí que nascem as ideias de moedas estáveis, né? Que já, já tiveram várias tentativas. E acho que a mais famosa delas, que era o... Ah, agora eu esqueci também. Mas era uma que tentava é, conseguir um lastro no dólar e, e manter o preço da moeda no dólar. Só que, depois de um tempo, descobriram que a empresa que fazia isso era uma das maiores manipuladoras do preço do Bitcoin inteiro. <risos> Aí deu ruim. Deu ruim e é, é isso, né? É uma coisa que está em constante movimento. O povo tenta uma coisa, tenta outra, não dá certo. E vai, 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 vai até. Pois é. E aí, é o que eu estava querendo, inclusive, argumentar no anterior. É muito interessante esse conceito todo, né? Como é que vai trabalhando. Inclusive, pessoas super didáticas. Caraca, tô de cara, uhum. velho. Mas foi, quebrou blockchain, claro, numa certa profundidade. E o conceito de moeda, né? Tipo, como se fosse super simples. Mas... Porque a escassez, ela pode ter um uso, sabe? Ela pode... Eu vi que eu dei pau ali. A escassez, ela pode ter uso. Ela pode ser útil no sentido de que ela é previsível, né? Então, eu sei quanto que existe daquilo. Então, por isso, eu consigo comparar muito melhor o valor do meu tempo, por exemplo, com o valor das coisas. Então, se torna mais confiável, talvez, sabe? E aí, por isso, assim, vocês falaram que ah, o Bitcoin, ele, por design, né, por projeto, ele pressupõe um alto gasto para poder produzir mais, mas eu diria que não, talvez. Por design dele, é o projeto é ser escasso, não gasto para produzir necessariamente, apesar de proof of work é, corroborar mais com a parte do, do gasto e do trabalho, né? que de fato é, um, é uma problemática. Mas o ganho é escassez. Olha que louco, sei lá. 
E a forma é, é, não, não tem como você validar as transações sem minerar também, né? Então você precisa ter a mineração a todo tempo, a todo vapor, sempre ficando mais difícil. Mas é meio por aí mesmo. É, eu acho que foi criado já nessa, nesse design, assim, já de não ser escalonável ao infinito, né? Sim, porque quanto mais transação, quanto mais a moeda está sendo usada, mais mineração precisa ter, porque são os mineradores que validam as transações. Hum. Então, por isso também é importante cortar, porque você precisa ter cada, cada vez mais pessoas minerando. É uma lógica, eu diria, cruel. Deixa eu entender. <risos> o, o, a validação da moeda requer mineração. Vamos supor que acabou... Sim. É, Bitcoin, sei lá. Mesmo assim, ainda a gente vai ter aquele gasto absurdo de pegada de carbono pelo simples é, esforço de tentar validar a moeda que eu tô trocando valor, por alguma razão. Tô vendendo um pão de queijo, vou ter que gastar dois, duas viagens pra Europa em avião. É mais Essa ou pergunta. menos, Léo. É, é porque eu não sei mesmo. É mais né? ou menos. É porque são processos diferentes, assim. Inclusive, existe... Ai, já posso entrar? Eu fico com medo. A pauta é tão longa. Eu não sei coisas que a gente vai entrar ou não. Mas existem formas de usar criptomoedas e vender artes, mas que elas não passam por esse tipo de validação, entendeu? Uhum. Existem outras formas de validar. Existem outros sistemas. Então, existem coisas que gastam mais energia e mais força bruta. Existem coisas que não gastam. Existe lista de prioridade, você pode colocar a sua coisa como uma prioridade urgente e se você colocar uma prioridade maior para transformarem a sua, a sua peça né, em uma NFT, se você tiver uma prioridade alta, vai gastar muito mais energia. Então, existem várias formas, sabe? Não é uma coisa preto no branco, assim. Interessante. Agora, tem, tem uma coisa desse áudio do Paiva, que eu até conversei com ele depois é, por chat e tal, que ele acaba não entrando, até enfim, por extensão e tal, mas que eu acho que é inclusive bom pra pensar na NFT depois também. Que eu acho que a lógica por detrás da criptomoeda, e aí pensar na criptomoeda enquanto moeda, não necessariamente enquanto é, especulação, né? Pra mim nasce de uma ideologia, pra não falar de um delírio, falar de uma ideologia, de que é concebível a valorização de algo enquanto moeda, sem o Estado. E, e, e aí, enfim, é uma discussão extensa, mas assim... Você tá falando nisso mexendo em moedas? Você <risos> tá, tá fazendo uma sonoplastia de é, intencional aí? Não, não, não é, é só... Como que chama? É só ansiedade Aposto mesmo. Aqueles assim, Buscando inspiração. Que ele tá cheio de Bitcoin ali mexendo, aqueles assim. Não, é, mas então... Mas essa ideia de que... De que você consegue produzir uma moeda no sentido de um valor entendido de como um acordo entre é, uma sociedade sem o Estado. E aí, é, eu acho que o pai vai dar um exemplo interessante, que é não, essa cidade lá na França, porque nem todo mundo usa a mesma moeda, a cidade do, do Elon Musk e tal, e é massa. Mas quando você escalona isso para uma perspectiva nacional, e é muito simples, assim, e, e aí é obviamente onde, enfim, os ANCAP piram, né? Mas assim... Não existe propriedade sem Estado. O que, o que determina que eu tenho uma casa e que, eu, que a casa é minha 
Não é o contrato que eu tenho. É o fato de que o Estado honra aquele contrato e que se alguém quiser tomar minha casa, vai chegar a polícia aqui, vai ser um barraco, vai... Né? É porque existe uma força chamada Estado que tem um aparato policial, que tem um aparato repressivo, que a propriedade funciona. É, no... Sem isso, eu viro para esse contrato aqui fala que isso aqui é meu. Agora eu vou lá, foda-se! E vai me dar um tiro. E se não tem um Estado <risos> que garante que aquilo é meu, não, não existe propriedade. E aí, se a gente tá falando de propriedade, moeda, então, é, não, não, não dá. É, e, e aí, o, 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 o grau de inflação e deflação das criptomoedas são muito ilustrativos disso, né? É, de que não tendo um banco central, não, não tendo é, uma casa da moeda, não tendo é, uma expedição de papel moeda planejada, independente do quanto seja planejada, não, não tem moeda. E, e, e aí é isso, é esse o salto, porque não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de criar uma tecnologia, é questão de, de como o capitalismo funciona, assim, volume 1 do capital, tá lá. Ou como funcionou até agora, né? É, Léo, <risos> é, é, como ele funcionou até agora, eu não sei como que vai estar daqui a 40 anos, mas assim, sei nos últimos lá, 200 né? está muito consistentemente, muito fixo, nisso. Não, mas eu boto fé, achei interessante, assim, e, eu, e vai me faltar argumentos pra, pra detalhar, assim. Mas, beleza, compro a ideia. É, o Estado é o protetor da propriedade. Show. Beleza, isso eu acho fácil. Agora, eu fico pensando sobre essas ideias também de... Aí, a gente vou só trazer a questão e a gente não vai conseguir elaborar, eu acho. Mas essas moedas... É, entre estados, né, como o euro, por exemplo, né, tipo assim, é uma moeda que existe para a França, existe para a Alemanha, existe para a Itália e existe para um monte de outros países lá dentro, países inclusive que continuam protegendo a propriedade e que vão ter uh, sistemas assim, né, problemáticas econômicas distintas, mas nem por isso o euro deixa de ser uma, uma, uma moeda forte, importante lá. Eu fico refletindo, poxa, beleza, né, sem estado para garantir a propriedade muito difícil. Mas será que não seria possível uma moeda global, por exemplo? Alguma coisa entre os estados? Léo, faz o seguinte. Ah. Faz o seguinte. Vai amanhã. Só, só, não, só não fala pra ninguém, senão você vai preso. <risos> Pega um voo, vai lá pra Frankfurt, bota uma bomba na sede do Banco Central Europeu, lá em Frankfurt. Vê o que vai acontecer com o euro amanhã. Fala mais baixo. É isso, você não tem... Tá, ah, não, mas o Banco Central tá Europeu é uma estrutura super, super estatal. É estatal. É estatal. A União Europeia é uma estrutura super estatal. Então, sim, estatal. É. Feita por estados, com a parada do Estado. O Banco Central Europeu é um banco central, como o Banco Central Brasileiro. Mas, ah, não, tem acordos, interações. Sim, sim, ele vai ter as suas inúmeras especificidades, mas sem um Estado... Sem a polícia? Sem a polícia, né? Não é, é concebível... Não, e, e aí, assim, aí o pessoal fala ah, o comunista aí quer estatizar tudo. Não, pelo contrário, eu quero é. acabar com o Estado. Meu objetivo é uma sociedade pós-Estado. E, e, e o fim da moeda está no meio disso daí, está no, né? Enfim. Mas <risos> enquanto você quer conceber um mundo guiado por moeda, por capital... Ele é o um mundo do Estado. Não existe é. isso sem Estado. Porque que é isso? A propriedade. O Deus garante a propriedade. Um PM na porta falando: Isso aqui é do Fulano, não é seu. Se alguém te hackear. E... Mesmo que seja seu e não do Fulano, como acontece com várias ocupações urbanas em Belo Horizonte <risos> cotidianamente. É, eu acho que, Enfim. voltando ao assunto da NFT, tem várias coisas que a gente pode falar que mostram esse problema de não existirem uma agência reguladora, de fato, né? É, por exemplo, recentemente a gente teve uma NFT roubada. 
E aí, quem é que vai resolver isso? É isso que eu ia falar. É, e o caso do, do Aaron Reynolds, que teve as artes do Effing Birds roubadas, que, que nem tem o copyright, o copyright é de uma editora, porque ele publicou o livro, e as pessoas tão pegaram, colocaram na blockchain... Como se fosse deles, tá lá já, gente. Não existe voltar. Lembra do processo que o Gabriel explicou tão lindamente? Que um bloco depende pro outro e ele fica pra sempre preso lá atrás? E a validação depende dessa construção, dessa cadeia de blocos? Como que você vai apagar uma informação que já tá na cadeia? Mesmo se a gente descobre depois que ela foi feita errado. Qual que é essa força? Vou usar a palavra aí, a intervenção, né? Mas assim, quem que é que vai vir e vai reparar o que foi feito? Então, assim, a gente tá vendo, e a arte vai ser muito importante isso, talvez por questões erradas, né? Que são questões de propriedade intelectual e propriedade é, intangível, né? De, de trabalho artístico, mas enfim. É, a gente vai ver isso acontecendo e a necessidade de uma força reguladora, porque... Se é pra basear nisso, no trabalho de cada um artístico, enfim, é pelo menos uma forma de garantir que quem tá, que quem tá vendendo primeiro é quem fez, né? Uma coisa interessante é que justamente por não ter nenhuma regula regulamentação, as plataformas são centralizadoras desse tipo de intervenção. Então, os sites que vendem NF NFT tentam é, cumprir esse, esse papel de censurar, entre aspas, né, as, as artes roubadas e tudo mais. E tem é, tentativas de autogovernança, que eles falam, né, de centralizar a, as escolhas, né, de, de todo mundo fazer uma votação, falar, ah, isso aqui faz assim, o assado. Mas ainda sempre tem é, brechas ainda, por enquanto tem brechas para para adulterar de alguma forma a taxa, que eles falam de 51%, né, que se junta uma maioria, uma, uma, uma grande, grandes mineradores se juntam para fazer uma coisa, eles fazem. E aí, cadê o, a descentralização total? Né? Para quem que está descentralizando? Se for ver, toda, a maioria dos mineradores estão em países com é, economias avançadas. Né? E isso é muito interessante, assim, porque... A, e é, primeiro, né? eu ainda não comprei a ideia de que a moeda não pode ser estatal. Mas, é, beleza, a proteção à propriedade, show. Mas eu gostei de, desse argumento é porque não deixa de ser centralizado, né? O problema é centralizado em quem? Uh, o... Porque o que acontece? Não vai ser mais centralizado pela vaquinha do povo, né? Que é a gente dando dinheirinho ali e que é isso que no final das contas é o Estado, né? Vai ser centralizado, na verdade, em algum outro lá concentrador, né? De, de recurso, de valor, né? Que seja, né? Vou falar recurso financeiro, mas assim, aqui já não importa mais, né? recurso qualquer coisa. E aí, né? Esse é interesse de quem, né? Mas não é só isso também, não. Porque mesmo que eles centralizem a transação, é qualquer questão, como a, que a Clara colocou, né? De roubo de, de, de uma determinada cadeia ou de né, qualquer coisa do tipo, seja a empresa que for, eles não têm uma soberania estatal pra, pra enforce esses... Uhum. Se, 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 todo, se, se, se todo blockchain é um contrato, no sentido amplo, seja uma criptomoeda, seja um NFT, seja o um smart contract, né? Se, se ele é, é, é o atestado de uma transação, né? No sentido, no sentido amplo. Então, se, 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 se todo bloco tinha um contrato, quem que regula? Quem regulamenta esse contrato? Que isso? Um contrato, ele só é um contrato? Ele pode ser o um, um, um acordo entre cavalheiros, né? Tipo, <risos> que, quem que é um acordo entre cavalheiros e um, e um contrato? É que o um acordo entre cavalheiros, eu falo, não, eu dou um tiro na pessoa e foda-se. Uhum. Um contrato tem um Estado. Que, que, é, entendeu? É. E, e aí, assim, é claro que pode ser 
E, e, e é uma coisa que, que tem acontecido com, com os chamados smart contracts, por exemplo, que é uma das aplicações blockchain. É isso, é. é pode ter uma é, deliberação de uma corte de um determinado país que vai entender, olha, esses contratos feitos em blockchain têm validade legal e têm que ser respeitados perante a corte de lei. Mas e o que dá validade não é o blockchain, é a corte que falou, que, entendeu? Então, enquanto não tem... Não, Otávio, mas é que a questão dos smart contracts, muitas vezes, é a própria tecnologia que mantém a, a validade delas. Por exemplo, se no seu contrato está escrito que a divisão de lucros ela acontece daquela forma, dependendo de como ela está escrita, na venda é parte da transação que o artista vai receber parte da venda da, e da revenda. O que, que acontece? Existe uma coisa que, inclusive, a gente vai chegar em questão de, de mercado da arte mais aberto, sim, assim, mais direto? Sim, sim. Sim? Tá, tá na ah, porta. então acho que, que vale falar. Porque tem, existe uma coisa na arte que chama precedência. Tipo, toda vez que você vai comprar uma obra de arte, você precisa saber exatamente a precedência, que é o que vai ligar você até a pessoa que fez a obra de arte. Interessante. E o e o inter... Então, assim, todos os compradores, todo mundo que passou na mão, entre você e aquela pessoa, isso é a precedência, toda, toda obra tem isso. Aí, o que, que acontece? Quando a gente está falando de blockchain, o próprio blockchain, ele é a precedência. Uma moeda, ela é a precedência da outra. Então, o que eu acho que a questão dos contratos e tudo mais, e das dificuldades que a própria tecnologia, ela tem em validar os seus próprios processos. Então, por exemplo, o artista tem como saber exatamente a precedência. Então, se o contrato é que toda transação existe uma porcentagem dele, essa precedência vai ficar marcada nessa NFT para sempre. Diferente de uma obra do mundo real, no qual um contrato que não passa pelo Estado, ele seria um acordo de cavaleiros. Um smart contract que está dentro do blockchain, ele garante essa precedência para sempre. Então, são coisas... Mas o que, que impede, por exemplo, que a gravadora só não repasse os royalties para o cara, por exemplo? Não, é porque isso está no processo. A, toda transla, transação ela já vai distribuir os ganhos, entendeu? E ela é não só auditável... Ela não só é auditável, como ela é auto, ela se autogarante, entendeu? Então, tipo assim, a, a, trans, a transferência bancária dos royalties é, está é no código. Porque... É, enfim, não a transferência é bancário, de Bitcoin está. É é, a valorização do, da NFT. Por exemplo, eu compro. O Léo faz uma arte, eu compro dele por 10 reais. Aí eu vou vender por 50. 10 reais, Clara? Você não falou qual arte, né? Pode ser é, qualquer um. Caraca, que isso? Até me considera. Não, mas, é, mas, mas não é 10 reais. É 10 é é é, é de uma moeda que amanhã vai valer 15 vezes isso. É, são 10. É isso. Aí eu vou vender por 500 reais. Só que eu garanto... O Léo tá muito não, feliz não. com o negócio que ele fez comigo. É assim. Aí, só que eu e o Léo, a gente garantiu que toda vez que eu tiver uma revenda, 20% é dele. Então, o lucro, quando a gente for fazer essa transação, porque no bloco tá escrito isso. No bloco tá escrito que a venda daquilo dá 20% pro Léo. Então, eu vou vender para um próximo comprador, parte do dinheiro vai para minha carteira, parte do dinheiro vai para a carteira do Léo. Se o Léo começa a desconfiar, ele pode auditar. Ele pode pegar a, a obra dele onde ela tá e ele vai ver toda a precedência dela. Uma coisa que ele não poderia fazer com o quadro. Eu poderia comprar de 10 reais e vender por 10 mil 
E assim, o Léo ia ter que fazer uma loucura para entender que o quadro dele chegou em 10 mil e não existe argumento que faça com que esse dinheiro seja dele, né? Porque a especulação do mercado da arte, ela Sim. existe desde sempre e o artista não beneficia disso. Mas você tá, pens... tá falando, então, um smart contract no caso de NFTs. Porque, porque o smart contract, ele pode ser qualquer contrato. Então, é isso que eu tô falando. Eu posso ter um contrato pode, de propriedade pode. da casa, que é um smart contract. Só que se o Estado não reconhece isso, não tem nada naquele contrato. Se não tiver a validade do Estado... Sim. Entendeu? Porque isso tá tudo bem, isso é uma aplicação que, vai, que ainda vai estar tá distribuindo Bitcoin com os problemas que a gente sabe, né? Então, tipo assim, o Léo vai estar tá recebendo aquele percentual que vai saber o quanto, enfim, o valor flutuante daquele, etc, etc, etc. Mas, ok, então a gente tem a aplicação para transações, um contrato que está limitado a transações feitas no próprio blockchain. Não, é, tem vários tipos, né? O que eu tô dando aqui sim, é um exemplo para essa aplicação que você tava falando, assim, sobre, sobre vender, desvalorizar, sim, especular. Sim. Então, tipo, para isso existe um contrato que você não precisa de um, de um Estado. Mas eu tô com você, eu não vou ficar defendendo uma coisa que eu não acredito. Não, sim, Então, é. assim, eu tô, aqui, eu tô aqui trazendo argumentos que eu li de pessoas que defendem a prática e, enfim, o tanto que eu acho interessante que a precedência, quando a gente pensa em mercado de arte, ela esteja embutida na própria obra. Eu acho isso interessantíssimo. Se bom, se ruim, interessante, eu acho. Eu acho que a gente já podia aproveitar a deixa, então, justamente para ir pro próximo áudio, que a gente vai começar a entrar no NFT, então. Entender, de fato, o NFT. É, esse áudio é de um amigo do Léo, que eu esqueci de anotar o nome, Léo. É o Hermano... É pra falar? É, ele falou assim, por favor, identifique. Porque o Hermano é, ó, pessoa pela qual eu tenho muito carinho, <risos> inclusive, tá, gente? Então, amor, por favor. Mas olha só, o Hermano, ele hoje é especialista em administração de bens, não sei o que e tal. E ele também é investidor. Investe bastante em cripto, inclusive, assim, né? Ajuda a guiar pessoas a investir e ele mesmo também investe. É, tem formação, ele é engenheiro de produção e também tem pós-graduação uh, em controladoria e finanças. Além de ser um dos caras mais do corre aí que eu conheço, né? Vamos ver aí. Então, é, nesse áudio dele, ele explica um pouco a NFT, o que, o que, o que é, afinal, a NFT, né? E fala um pouco sobre como tem sido usado em relação ao mercado da arte. Mas eu já vou pedir, Tila, que a gente acabando o áudio do Hermano... Hermano Rausch. Hermano Rausch. A gente acabando o áudio do Hermano, se você já puder emendar numa complementação pra gente ter um pouco melhor, então... Talvez o que eu acho que, 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 que com o áudio dele mais... Então, uma complementação sua, talvez o que a gente quer responder. Como que a tecnologia do NFT encontra a arte? Como que surge isso que a gente chama de criptoarte? Né? Então, quando que essa, esses tokens não fungíveis, que a gente vai ouvir agora o que, que é, viram arte ou uma forma de transacionar arte ou... Enfim, né? vamos tentar entender um pouco melhor isso. Pode ser? Vamos lá. A gente já Boa. desembola. Então, Boa. vamos primeiro, então... É, ouvir esse áudio então do Hermano explicando um pouquinho sobre o que são tokens não fungíveis. Oi, Leo, Tavos, Clara, obrigado pelo convite e até pela oportunidade de dar um pouco minha opinião a respeito do que, que o mercado financeiro enxerga como os NFTs. Né? Então, começando pela própria definição, né? um NFT é um token não fungível que são basicamente colecionáveis digitais, né? artefatos ou registros que existem apenas em forma digital e eles são registrados criptograficamente, né? É, ou seja, eles são ativos que são desenvolvidos e criados, na maioria das vezes, dentro da rede do Ethereum, ou seja, uma blockchain do Ethereum, pelo contrato padrão ERC721, 
Isso é um conhecimento um pouco mais técnico, né? É, e o ativo não fungível significa que ele não é intercambiável. Um exemplo, uh, ou melhor, o que, que significa não ser intercambiável? Que eles não podem ser somados, né? É uma informação única. Ou seja, se eu tenho 10 reais e eu ganho mais 100 reais, eu tenho 110 reais. Agora, se eu tenho um NFT, um quadro, um registro único de um artista e eu consigo outro, eles não são é, ativos que se somam, né? Você vai ter dois um NFT de uma forma e um NFT de outro. Né? E como que basicamente funciona a transação? Eu tenho o token, eu tenho o NFT e a pessoa tem, na maioria das vezes, o Ether, que é a, moeda, a criptomoeda, o token que é transacionado na blockchain do Ethereum. Eu passo o meu, minha carteira, eu passo, desculpa, o meu NFT para a pessoa e a pessoa transfere Ether para mim. Então, basicamente, é assim que funciona. E o, nos NFTs, é, eu vejo que os criadores de arte digital, eles puderam capturar um valor muito bom, que antes era praticamente impossível, né? E a gente até mesmo vê produtores de arte hoje, é, para expor um quadro numa galeria, um grande percentual da obra que é vendida fica para a galeria e um pequeno percentual fica para o artista. E no caso do NFT, tem que ser paga uma taxa, que, são, que é denominada gas, né? para transacionar, para inserir a obra na rede Ethereum e para transacionar essa obra, mas só que você não tem o, o intermediário né, da operação. Então, basicamente, é essa operação que é feita na transação de NFT, na venda de NFT por, por Ether. Né? E aí a gente tem até o caso do Beeple, que é o cara mais famoso desse mercado. Na verdade, ele chama Mike Winkleman. Né? E, recentemente, uma obra dele foi leiloada por uma empresa do mercado de arte tradicional e capturou 69 milhões de dólares o valor da obra. Né, nesse leilão. E isso nada mais foi do que a terceira obra mais cara já vendida no mundo para um artista vivo. Né? E agora, dando minha opinião sobre mercado financeiro. No mercado financeiro tradicional, a gente tem ativos, né, ativos financeiros, derivativos e até mesmo mercado de câmbio que movimentam trilhões de dólares todo dia. Vale vários trilhões de dólares, eu não vou precisar aqui o número, e também transaciona trilhões de dólares todos os dias, no nível mundial. E o que, que o mercado financeiro ele enxerga para poder fazer a, a sua tomada de decisão? Né? Eu, basicamente, até para deixar mais didática aqui a explicação, eu colocaria que são três formas diferentes que o investidor ele, ele vê. A primeira forma, a principal delas, é o quê? O investidor ele quer a, maior, é a melhoria da sociedade. E nós enxergamos que as empresas e a iniciativa privada os empreendedores eles vão criar soluções através de empresas para resolver os problemas da sociedade. Né? Então, quando eu, me, eu identifico que existe uma empresa, um projeto que vai melhorar, que vai resolver um problema da sociedade, eu busco investir porque eu sei que aquilo tem valor. E quando eu me invisto, por exemplo, comprando uma ação de uma boa empresa, eu estou me tornando sócio de um negócio que esse negócio está se propondo fazer, é, resolver um problema da sociedade que eu acho que seja relevante. Um segundo, um segundo ponto que, é, que eu enxergo como uma forma de se aplicar é, capital é especulação. O que, que é especulação no mercado financeiro? É eu comprar um ativo na expectativa de vender ele por um valor mais alto. Então eu compro porque futuramente eu acho que eu vou conseguir vender esse ativo mais caro lá na frente. 
E às vezes eu conheço de mercado, às vezes eu conheço de tendências e acaba que você tem que... O mercado financeiro também é muito especulativo, né? Ah, eu acho que o dólar vai cair, eu acho que o dólar vai subir e eu consigo apostar nesses movimentos. Então a especulação pode ser tanto dentro de um espaço curto de tempo quanto um espaço mais de médio e longo prazo. E o terceiro ponto, Léo, que eu acho... É, vem da, até a natureza do ser humano, né? Que os seres humanos nós somos, cole, nós somos cole, é, colecionadores, né? Então a gente gosta de colecionar coisas. É, e nesse sentido, a, a gente busca exclusividade, né? Então eu tenho uma coleção, nessa coleção tem artefatos, artigos, esses artigos, uns são mais escassos que os outros, e eu vou investir porque eu simplesmente quero ter uma peça que é escassa, que é única no mundo, na minha coleção. A gente consegue ver isso em ativos, a gente consegue ver isso em carros, né? Por exemplo, a Ferrari produziu a La Ferrari. Eu não lembro a quantidade, mas vamos supor que a LaFerrari teve 100 unidades produzidas no mundo. Pô, você vai comprar um carro que só outras 99 pessoas no mundo vão ter. Ou seja, isso traz requinte, isso traz valor para o colecionador. E hoje eu acho que os NFTs eles estão alimentando dois mercados. O de especulação, que é a pessoa comprar na expectativa de vender mais caro para alguém futuramente achando que esse mercado vai ser fomentado, e o de exclusividade. No caso do Beeple, eu acho que a obra dele foi vendida não por especulação, mas sim por exclusividade. Um investidor, né? ele é, é, conseguiu uh, arrematar no leilão uma obra de 69 milhões de dólares por luxo, né? por requinte, por, ser, por colecionar aquele ativo. Eu acho que é muito promissor, então é um mercado que está muito incipiente ainda, e se um pequeno percentual do mercado tradicional, que são trilhões de dólares, deslocar para o mercado de NFTs, é, esse valor vai ser absurdo o quanto que vai movimentar. Né? E eu até sugiro, se vocês, no meio da discussão, quiserem analisar um vídeo, é a entrevista uh, que foi feita com o Beeple durante o leilão. Achei muito engraçado, porque ele, ele pergunta para o Beeple, é, quanto que você acha que está sendo negociada a sua obra agora, o lance? Aí o cara falou, ele falou, 3 milhões? Aí o, o entrevistador falou, não, são 50 milhões de dólares que ela já está, já está sendo leiloada. E ele mesmo falou, gente, é, é inacreditável o que está acontecendo, o valor é muito grande. E ele mencionou justamente isso, se um pequeno pedaço, um pequeno capital do mercado tradicional é, e até mesmo o mercado de arte for para o mercado de NFT, você vai ver que esse mercado aí tem um potencial de upside absurdo. Né? Espero ter contribuído, espero ter colocado alguns pontos importantes da visão nossa de investidor no mercado financeiro tradicional e de criptoativos. E se quiser para bater um, né, convidar para um bate-papo mais específico, também estou à disposição. Beleza? Obrigado, Léo. Bom podcast para vocês. Tila, se você puder complementar um pouquinho então para a gente, dando mais essa perspectiva de quando... Eu acho que a gente vai ter várias coisas para considerar é, sobre a fala, mas eu acho que seria legal, Tila, dessa... primeiro terminar de pintar o cenário para a gente, né, de como que... Como que as NFTs viram arte ou, ou, ou como quer que seja, né? E aí acho que a gente abre para dar uma comentada sobre as duas falas e depois a gente vai seguindo, que ainda tem mais... Que agora a gente... Agora a gente chegou no assunto. Chegou. Finalmente. <risos> vinheta, vinheta. É, vai começar agora. Você está ouvindo Mil Mídias em Prosa. Tira, vamos lá, manda ver. Não, é interessante, né? É, como que vira arte o... A Ethereum, né, o contrato inteligente, ele vai ter uma metadata que eles falam. Né? Então, dentro do contrato, vão ter uma série de códigos ali que pode ser anexado imagem, pode ser anexado um áudio, um vídeo e coisas piores é, e tensas que podem entrar aí. Né? 
Mas é, é nessa, nessa anexação que a pessoa vai ter o, a garantia é, pelo contrato e dessa metadata que aquela arte é autêntica ou não, ou quantas delas existem, em quais carteiras elas estão, por quanto foi vendido, por quanto está sendo revendido. Eu acho que é importante falar que o mercado de arte é um dos mais elitistas do mundo, né? 96% dos é, artistas mais vendidos do mundo são homens brancos, né? O top 0,03% da, dos, dos mais vendidos e mais cotados são pessoas que já estão ali no topo, já, já têm aquela valorização em volta do nome deles, né? E... A, a ideia é muito, eu acho que a ideia é muito, que nem a gente falou no começo ali, né? Na hora que a gente vê o conceito, é muito legal da gente imaginar como aquilo pode ser é, disruptivo né, no mercado. Mas o que a gente vê, na verdade, hoje é, é uma reprodução do que a gente já tem, né? Então você vai ver é, quem está vendendo caro, normalmente, você tem alguma, pincela algumas pessoas que, que não tinham essa, esse acesso às galerias, né? Porque é um lugar muito fechado. Mas a maioria ainda é homem, é branco, é, esses que estão vendendo por milhões, né? É, é, um, é um mercado ainda fechado. É interessante que a arte é, uma, é um dos mercados mais interessantes para lavar dinheiro, né? Porque você pode aumentar o preço das coisas artificialmente. E na cripto é de um jeito absurdo, né? Então você não sabe se esses 70 milhões, se essa obra vale 70 milhões mesmo. Quem vai dizer é o povo, e, e vão ser os especuladores, e vão ser os colecionadores, e. E se amanhã a volatilidade da moeda, que nem a gente comentou no começo, né, cai, ela vai valer 70 milhões ainda? Então é um, um ativo que, que, que é garantido, que nem uma obra de arte, que vai continuar valendo dinheiro, né, ou aumentar o valor. Então é, eu acho que a gente vê mais uma é, diluição do que a gente já tinha antes, né, e não uma disrupção por completo. Talvez no futuro o horizonte deles é justamente isso, né, trocar o Estado por um código, então... Será que eles vão chegar lá? Será que eles conseguem fazer um contrato que, se ele for barrado, acionam a polícia de, de sei lá, de, de drones que vão lá e confisca de volta? Não sei, né? E aí, o que, que é isso? Né? É um Estado extremamente robotizado e mecanizado, né? Eu acho que eu conheço umas, uns 15 universos cyberpunk que começam assim. <risos> Exatamente. <risos> Mas eu Exatamente. só queria vender minha arte na praia, tá? <risos> é, eu tenho que levar o pendrive pra praia agora. Né? <risos> mas mas eu, eu, tenho, eu tenho argumentos, assim, do que eu acho interessante da ideia, mas manda ver. Tá, você não, não, manda ver. Manda, é porque eu ia trazer mais algumas perguntas, mas acho que a gente pode discutir e depois as perguntas desenvolvem mais. Pode, pode, pode falar o que você vai falar. É, eu, eu, o que eu tenho visto, assim, né? É, primeiro, né? Uh, sobre... Como que eu tenho sentido nesse NFT que eu pouco conheço, né? Da natureza, um pouco de transformação digital, só que para a lógica da arte, né? E a transformação digital não é só sobre digitalizar, né? Mas a gente ter alguns processos mais enxutos que tendem a ser mais horizontalizantes dentro das instituições. Eu tô falando do contexto bem assim... Uh, de diretorias, etc. E aí explodindo isso para arte. Eu gosto da, do pitch de venda do NFT, sabe? Essa coisa de descentralizar 
o mercado de arte, de permitir que eu, enquanto pintor, por exemplo, não é que não seja pintor, né? Pintor digital, eu consiga ali acesso ao mercado que antes para mim é impossível, porque a barreira de entrega. Só fazer pra... um para... parênteses. Pode ser a arte física também, tá? Fecha. Ok, interessante, porque é contrato. Sim, é um contrato, Ótimo. pode ser qualquer coisa, Muito incluindo bom. uma arte física. E aí, assim, isso permite com que uma barreira de entrada, ela meio que. Não é que ela foi estilhaçada, porque a, trans a transformação digital, voltando nesse termo, também é uma transformação cultural, né? E ela não acontece de uma hora para outra. Ela requer um movimento societal para ela poder acontecer. Então, essa barreira começa a descer de maneira que, quem sabe, aí, produzir arte vira uma coisa um pouco menos ingrata, né? Que é um pouco essa a promessa. Mas tá, assim, dá pra gente ver já o que tá acontecendo, sabe? E não é um cenário legal. Se você for entrar nas plataformas pra ver quais são as NFTs, eu não sei se você teve a curiosidade de fazer isso. Você foi em algum desses não, catálogos? Não, ainda não. Tá, se você for lá pra você ver, você vai ver a quantidade de obra parada que ninguém quer. Pois é. E e cada arte para estar tá ali, o artista precisou pagar uma taxa que chama gas fee, né? Que é para pagar o gás. Isso significa é pagar a pessoa, o minerador, para colocar as informações daquela arte dentro do bloco, criar o contrato. É isso. E você paga alguém para fazer isso porque você não é minerador, você é artista, você não tem condição de fazer isso. E quanto você vai pagar? Depende, porque é um serviço que, enfim, quanto ele vale. É o que, como funciona? Quanto mais você estiver disposto a pagar, mais rápido você vai criar seu token, seu, seu, seu contrato vai estar tá mais, mais rapidamente pronto a se vender. Então, assim, significa possivelmente que essas obras que a gente vê todas paradas nessas galerias, assim, com nenhuma, tipo, nenhum, nenhuma oferta, nenhum lance, nem nada, vieram de grandes investimentos dos artistas. Então, assim, quando a gente pensa em arte digital... Qual que é o investimento? Você já, já fez algum trabalho de arte digital? Tipo, qual que é o investimento que você tem que fazer para vender uma obra de arte digital, assim? Tipo, não considerando montar o seu equipamento, nem nada. Tipo, a diferença de uma para outra, assim. O gasto indi é individual de uma obra. Qual que ele é? É o meu tempo, né? <risos> é o seu tempo. Só. É, pois é. Você não tem que pagar. Não, eu eu pra já comprei uma arte digital do Léo. Ele fez o preço de amigo, obviamente. <risos> eu falei pra ele não fazer, mas o Léo falou: não, eu gosto de fazer trocando presentes. Então me dá um jogo na Steam. Aí eu dei, como eu acho a arte do Léo, achei que ele comprou baratíssimo pra mim. Eu acho que a hora de trabalho dele valia muito mais. Eu comprei um jogo caro pra ele na Steam. Pode falar, Léo? Ou é expor demais? Porque foi é, eu que não, quis. Eu paguei tá o quanto bom. eu quis de pagar. É, ok. Não, não, é, não mas... deixa no mistério, deixa no mistério. Deixa no mistério, assim, tá. O jogo mais caro que tem na Steam... <risos> mas então é isso, o valor de um jogo caro na Steam. É, é esse o valor, claro. <risos> que o Léo deu pra arte dele que eu comprei não, dele. Sim, mas... Não, mas, mas, o que eu tô... mas ele não gastou esse dinheiro. Essa sim, é a questão, não é sim. o valor que você dá. É o valor que você gasta pra poder vender. Mas é meio é, não, mas é isso, engraçado. Mas... E é isso que, que é a doideira do mercado. É, mas é porque eu ia chamar atenção isso. É porque o, o gasto. Pra, é isso, o gasto do gás. É, é porque eu achei que era, era nisso que você ia chegar. Por isso que eu joguei a bola pra você. Que eu acho que você, achei que você ia falar o valor pra postar e alguém. Porque é, é exorbitante. Tipo assim. É, é, pode ser ou não, né? Não, mas, tipo mas, assim, mas vai você ser tem uma, uma negociação. É, se você quiser a prioridade, você vai conseguir. Pra ele ser rápido, você vai gastar muitos e muitos dólares. Sim, pra você ter esse contrato rápido. É. É, mas assim, esse valor ele varia muito, porque afinal de contas depende, depende do momento.
momento, é mercado, né, gente? É mercado financeiro, não dá pra eu te falar quanto custa o dólar. Daqui três meses ele vai estar tá custando quatro vezes mais. Cadê? É meio Vamos estranho, mano. É, então, assim, é uma coisa que não dá pra gente apontar, tipo, exatamente quanto custa o gás hoje. Você tem uma estimativa que você quer compartilhar, tá? É isso? Não, não. Assim, é porque eu vi galera gastando quatro mil dólares pra conseguir Uau. postar Nossa, uma Nossa, não, é, peraí. É. Não, peraí. Eu já vi taxa, acho que de não, 120, é. eu não sei. Não, mas assim, é lógico é. que a pessoa deve ter colocado pra subir, pular muito na fila. Essa taxa, se eu não me engano, ela é proporcional ao fluxo de transações que tá acontecendo na corrente no momento, né? Uh -huh. Você tem um hum, site lá hum. que, que, que calcula o, o Gwei, que eles falam, né? Que dependendo se a se a corrente tá muito cheia, pode ir absurdos, assim, 400 dólares. Eu cheguei a ver, né? Porque é uma é, coisa que não fala em nenhum dólares, lugar. Você isso. tem que ir lá olhar e muita gente se fode, né? Mas é legal ver também é, que... O que eu vi era isso mesmo, Tila. É, chega a 400 dólares, de 40 a 400 dólares é, é o, o, o normal, sendo que 40 dólares vai demorar bastante Será tempo para essa arte. Será que eu vi 400 4 mil? Pode ter acontecido isso. <risos> Pode. Mas é interessante também ver que está começando a ter agora plataformas que, que fazem um, um jogo reverso, que ela, quem vai pagar o gás é quem vai comprar a obra e não você que vai pôr para venda. Então já muda um pouco a dinâmica, né? E tem também outras blockchains que o, o gás é 20 centavos, 10 centavos. Mas volta naquilo, né? Quem sabe mexer numa blockchain, quem sabe comprar a criptomoeda e quem tem tempo para mexer nesse tipo de coisa, você até tem uma distribuição, assim, uma acessibilidade é, maior para artistas digitais, assim, mas ainda vai ter uma parcela muito grande, que nem a internet tem, uhum. e fica de fora dessa e bola para frente. Né? Não, então, é, é, é porque o, o que eu fiquei pensando, e uma das várias coisas que eu, que eu, que eu tenho ficado pensando, assim, né? É porque uma da, 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 das justificativas que tem, dado, que tem se dado muito para ele é justamente isso de, de eliminar o middleman, né? Você não depende mais do dono da galeria ou do. Agora, assim, o quão diferente... É diferente, mas o quão diferente é o cara do gás? Ah, não. O cara do gás, ele não vai ter o juízo de valor do dono da galeria. Você não precisa estar na praia ali. É só você pagar e fazer. E ele faz. Mas, assim, o quão melhor é um cara que quanto mais você paga, melhor ele te posiciona do que um cara que tem um juízo de valor X ou uma panelinha X ou não sei o quê. Entendeu? Tipo, assim, é muito melhor o middleman, o cara do gás, do que o dono da galeria? Pro, é, pro artista? É porque tem, tem alguns problemas, assim, né? Nessa, é nessa discussão. É porque a taxa é fixa, né, Tavos? A galeria, ela cobra percentual. E o gas, ele vai... Tipo assim, ele é uma taxa operacional que é fixa, fixa, com considerando as flutuações do mercado, mas fixa independente do valor da sua obra. Então, assim, é a mesma questão da gente falar ah, mas por que, que é diferente pagar, sei lá, 10 dólares para o banco rendimento para fazer uma receber um dinheiro do YouTube se você ganha 100 dólares ou se você ganha mil dólares? É uma taxa fixa. Então, quanto mais você ganha, mais interessante fica a questão do gas. Então, e aí, quanto menos você ganha, é pior, entendeu? Um artista pequeno pagar gas é ruim. Mas para um artista grande, o ta a taxa de gas ser fixo, a diferença é brutal uhum. entre pagar 50% para uma galeria ou 400 Sim. dólares de gas. Tipo, você imagina, sua, sua obra custa 6 milhões de dólares. O <risos> que, que é gas para 69 milhões né? de doletas? Mas o... eu acho que mas não é só sobre esse o ponto também, sabe? É, é porque a arte digital, vamos lá. O meu quadro aqui, que está aqui atrás, ele tem um valor físico próprio e irreprodutível, inclusive. 
Né? Uh, e aí, vender ele enquanto objeto de desejo é muito mais fácil do que vender uma arte digital. E vamos supor que eu não fosse pintor físico, eu fosse pintor somente digital, que é o que eu gosto. Para entrar dentro da lógica que você estava perguntando mais cedo, Clara, quanto que vale é, o, 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 seu, o seu produto? Ele tem que estar tá ligado ou a uso ou a encomenda, senão ele não vale nada. Se eu crio uma coisa que é só um fruto da minha própria expressão e que eu quero compartilhar com o mundo e que isso é de uma natureza digital ele não vale nada. A não ser que, então, eu tenha ali uma... algo que é... A, a, a que esteja atrelada à sua autenticidade, como se fosse. Assim, eu nem sei se é, se é o, o argumento mais forte a favor, mas eu... eu encontro nessa ideia uma saída para quem produz arte digital que não é ligada à encomenda e que não é ligada ao uso, necessariamente, sabe? Otávio, é, a gente pode falar daquela cartilha que a gente leu ou é uma coisa que não pode falar dela? Eu não sei, Tila. Aquela, aquele que você me mandou, uma, tipo um, um, um tutorialzinho com vários links organizado pelo Eu? pessoal. É, que você tinha me mandado. Com vários, tipo assim, é um, é um PowerPoint com vários links explicando NFT e tal, uma tabelinha, aquilo é público. De, é de, uma, de um grupo de artistas. Cara, acho que sim, eu não lembro de ter mandado isso. <risos> então talvez não. É só porque a internet é muito cheia não. de clubinhos secretos, né? Então eu não falaria, a não ser. Porque tá escrito gigantesco, assim, a compartilhar a internet, a gente colhe o que a gente planta, tá enorme, assim. Então, assim, me parece que falar daquilo não é um problema. Eu tenho medo de estar. Tá... Eu acho que a dúvida já é um, um fator forte o suficiente pra talvez não comentar. Eu nem sei do que vocês estão tá, falando. Então eu não, 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 não faço ideia. Talvez foi outra é. pessoa que me mandou. Eu achei que era você, Tilo, mas não foi você, não foi outra pessoa. Eu acho que não fui eu, não, velho. É, foi outra pessoa. Foi outra pessoa. Tá, então é. eu não vou falar o nome, não vou falar o que, que é, não vou falar. <risos> okay. Mas eu vou dizer uma coisa. Não, eu vou ler uma coisa que tá aqui, porque eu acho que é muito relevante. Porque são artistas brasileiros se organizando nas plataformas. Enfim, não vou falar o nome da organização, nem nada disso. Desculpa, gente, eu queria poder dar os créditos, mas eu nem sei se vocês querem esses créditos ou se vocês são um clubinho secreto. E eu também nem sei porque eu tenho um arquivo de vocês na minha mão aqui agora. Enfim, de qualquer forma, é muito relevante a nossa conversa que esses artistas, eles estão se ajudando a entrar nesse mercado, né? E aí, uma das questões aqui que eles põem é fatores que ajudam a definir seu preço. E aí, eu acho interessante para a nossa discussão, que eles enumeram. Primeiro, a percepção... A... Eu posso falar, então, né? Já não estou dando nome. É impressionante a quantidade de erro de concordância. Eu comecei a pensar, a duvidar se eles sabem do que eles estão falando. Só mas... artista, só Desculpa, artistas. gente, desculpa, mas, mas né? Enfim, tá. O primeiro item é percepção de qualidade estético. Não é estética, é estética. Mas a primeira é a percepção da qualidade. Tipo assim, o que você acha que aquilo é bom, enfim. A segunda coisa seria o prestígio do autor, a fama que tem esse autor. A terceira seria a relevância do tema com o contexto, o conceito da obra. A quarta é a raridade, que é a quantidade de, de cópias que você estaria disponibilizando ali nesse mercado, porque existe isso também. Você pode fazer uma NFT que tem 10 cópias da mesma arte, você pode vender uma só, você pode vender mil, enfim. E trabalho, que é o quinto conceito, é o tempo que você gastou, o tempo seu que você investiu naquela obra. Então, o Léo quer comentar já. Pode ir, Léo. Sabe quanto que vale esse quadro aqui atrás? 5 bilhões de reais. <risos> vale 5 <cinco risos> bilhões de reais. 
Mas, mas é o que o Tila comentou. E, e, e é um dos fatos que faz o, o mercado de arte ser tão... Quem é, dita é... o preço é o mercado. Não, não é. Na... E, e é por é isso que o mercado de arte é tão cansativo é. pra lavagem de dinheiro. Porque, porque isso custa quanto... Não, e, e, e assim... Eu até queria entrar um pouco mais nessa discussão depois, assim. Talvez. Eu acho que é super rico, Depois, que é amanhã, é, no dia, caso, né? Mas é porque, tipo assim... <risos> é porque, tipo assim, existe uma... Existe uma incongruência entre o mercado de arte tradicional e o modo de produção capitalista. Eles não são compatíveis. O modo de valoração da arte no mercado de arte não obedece... Ou, ou, Talvez ele obedeça, mas assim... Você não consegue é, pensar no mercado de arte, principalmente artes plásticas, né? Dentro do modelo de produção capitalista. De, 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 de reprodução do capital, de... Né? E historicamente, muitas vezes, a arte esteve é, nesse tipo de, de posição incômoda. Porque o valor econômico da arte não é... Muito raramente, ou quase nunca... É, Verificável, objetivo, objetivo, concreto e tal. A questão é que você tem sistemas econômicos antes do capitalismo em que o capital, o valor de troca de uma coisa, que nem tudo tem valor de troca, né? que nem tudo pode ser quantificado enquanto moeda. Né? Todos os sistemas que antecederam o capitalismo tinham outras lógicas mercantis e, e de comércio, de troca. De... Mas essa ideia de que tudo, absolutamente qualquer coisa, tem um preço... É uma invenção do capitalismo, é uma, das, é uma das, das coisas que o capitalismo inaugura, né? Só que isso gera problemas, né? Porque tem coisas que você não consegue precificar. Só que você precisa, porque a gente está no capitalismo. E aí é claro que conforme o capitalismo é, avança, né? Quando a gente vai olhar lá no século XVIII, XIX, começo do século XX, a gente ainda tem muito do, 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 da herança é, dos regimes absolutistas, principalmente na Europa, que é onde o grande mercado de arte vai estar de qualquer forma, né? Moldando muitas dessas relações, né? Então a gente vai ter principalmente famílias é, ou nobres ou vindas de famílias nobres pós-revoluções e pós... que vão ser detentores de grande parte das obras de arte e tal, não sei o quê. Quanto mais o capitalismo avança e se consolida e tal, mais difícil é você inserir isso na lógica do capitalismo. E aí é lógico, aí vai ter toda uma questão que, enfim, que eu, que eu acho que Seria até CCD demais, mas assim, toda uma questão de como essas obras de arte passam a se tornar um símbolo de status, e aí como que a burguesia ascendente precisa poder simbólico como é, o, o antigo regime tinha, e aí como que essas obras é, elas vão se, né, enfim, ficando cada vez mais caras, muito como esse marco de status. E, e, e eu acho que a fala do, do, do irmão traduz isso muito bem, né? Por que, que você quer ter uma obra que vale muito? Por status, para poder falar que é sua, para poder, poder falar que você pode. Tem um outro áudio dele que é mais curtinho, que a gente vai ouvir daqui a pouco que ele entra um pouco nisso, mas, mas de fundo é isso. Só que isso não, não tá dentro de uma lógica da produção capitalista, né? É, está dentro de, 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 de muito mais uma lógica de... Você insere nesse campo da, da, da ostentação e, da, e da, da opulência como uma tentativa de manter alguma viabilidade desse mercado no capitalismo. Mas se você tentar entendê-lo nas regras do capitalismo, ele não, não, a, so, a conta não bate. Não tem nada que faz aquele quadro valer 58 milhões. Além do fato de que as pessoas acham que ele custa 58 milhões. É, é, né, é, é, é tautológico. E, e é tautológico porque é incompatível sobre o capitalismo. O que eu sinto... E aí eu quero entrar nisso mais depois. Eu não, não sei se quero entrar exatamente agora. Mas assim, o que eu sinto... Uma das coisas que torna o mercado de arte incompatível, principalmente a partir do século XX, é a reprodutibilidade técnica. 
que é o modo de produção artística do capitalismo, né? A arte reprodutível é a arte do capitalismo, né? E aí eu sinto, às vezes, que o NFT, enquanto iniciativa, me parece uma busca desesperada por recuperar a reprodutibilidade da, da arte à medida que o mercado de arte vai se minguando e que a arte digital vai cada vez ocupando é, a, a grande maioria da produção artística e que é preciso pensar como que a gente vai fazer essa arte digital continuar se mantendo com os preceitos do mercado de arte. Quando eu acho que não vai, porque essa eu acho que essa reprodutibilidade, você não consegue reinstaurar ela, né? Mas, mas enfim, depois acho que a gente pode aprofundar mais nisso. Ele fala três pontos, na verdade, né? Bem da sociedade, especulação ou exclusividade, né? Exclusividade, de fato, é um fator muito grande quando a gente fala lá, sei lá, né? Do que foi. Ele tá falando do, do, do blip lá, que seria, por exemplo, exclusividade. Especulação, porque isso seria aquela ideia de reserva de valor, né? Que o Paiva falou anteriormente. Então, a maneira de eu garantir que meu dinheiro tá aqui, ele, ele, ele não está em forma de dinheiro, ele não é líquido, né? Ele não, ele não transaciona facilmente, mas ele existe, e ele não vai desvalorizar tão cedo. É como uma casa, se você tem a casa, né? A casa você pode morar, é o serviço que a casa te presta, né? O serviço que o quadro te presta pode ser bem-estar ou então simplesmente uma reserva de valor. E o bem-estar da sociedade, eu vou dizer que é quando, a maioria das vezes, quando alguém compra uma arte de alguém que não é grande artista. Quer ver aquele pobre coitado ali que não consegue vender o seu quadro? E aí vai lá e fala assim, deixa eu dar a mão porque eu acho que tem que ter mais arte no mundo. E aí vai lá e paga pro, pro fulano pra ele produzir mais arte. Eu acho que é uma, 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 um, um pote de minhocas que a gente está abrindo, que a gente vai abrir uma nova pergunta que ainda não surgiu no canal. Tem o que é arte, né? A outra é o que é valor, né? Assim, é, porque... Eu tenho, eu tenho um livrinho em três volumes ali atrás <risos> que, 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 é. que, 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 para mim, resolve muito satisfatoriamente essa questão. <risos> Pois é, mas é porque senão o meu trabalho enquanto artista não vale nada. A conclusão Leo, é essa. Não, pro capitalismo. Não, 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 meu pessoalmente, tá, gente? Eu, eu não me sinto ofendido. Não, o Tila tá muito calado, mas eu é quero ouvir o Tila. Tila, é... tá... a gente trouxe aqui pra falar e a gente tá falando. É, o Tila tá assistindo o podcast, né, Tila? É, é tanta coisa, né? E é um debate tão extenso. Eu acho que um exemplo legal da gente pensar na arte em si, né, do mercado tradicional, que eu até falei para o Tavos antes, né, que é aquele famoso merda de artista, né, que é a, a merda enlatada do artista. Por que, que aquilo vale, vale tanto dinheiro? Né? Por que, que foi exposto em galeria? Até chegou a explodir nas galerias, né, porque fermentou. <risos> é, explodir literalmente. É, e se você abrisse o pote, você está danificando, para ver se tem merda de artista ali dentro mesmo, você está danificando a obra e não vale mais aquele dinheiro, né? Então, o mercado de arte todo já tem essa, essa problemática mesmo, né? De como... Por que que isso vale esse dinheiro? Por que com o, o quadro do Banksy lá, que foi leiloado, que depois foi picotado no leilão e depois valeu mais por ter sido picotado, né? É, é, esse valor subjetivo, ele vem de lugares que não dá pra gente prever, né? Realmente não dá pra gente prever. Você pode pôr a sua arte lá para vender por um dólar como NFT e daqui a um mês alguém tá tá especulando 10 milhões em cima dela, mas é muito difícil, mas pode acontecer. E aí, né? É, do nada, a sua arte vale mais dinheiro porque alguém decidiu, né? porque também existe muita manipulação, também dá para manipular o mercado no NFT. Se, se tiver um monte de baleia ali que fica é, dando... Baleia que eu falo, quem tem bolso cheio, né? Que fica dando lance, aumentando artificialmente, que é o que acontece já nos leilões de arte tradicional. 
é, qual que é o valor real daquilo, né? Qual que é o valor da sua arte? Ela está sendo usada como, né? Por que que o cara vai lá, ele passa, passa a faca num quadro do Rótico, acho, né? Que aconteceu isso, que era um, um quadro que é inteiro vermelho, né? Que é aquele, aquele pintor que, que é super minimalista, né? Aí veio um cara que odiava aquele quadro e passou a faca no quadro. E agora, o valor qual que é, né? O que o do banco se valorizou e esse desvaloriza, né? É, é um negócio muito louco. E não vai ter uma, uma resposta sólida, né? Porque cada um, e é que nem falou ali, a percepção do, do valor é subjetivo. Por que que o meu tema é relevante e o do outro não? Por que que uma arte que o cara gasta cinco segundos para fazer, às vezes vale mais, a pena, mais do que alguém que gastou mil anos fazendo uma arte? É um, um negócio complicado, complicado. Eu, só, 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 é, eu queria só fazer uma pergunta, tipo, enfim, eu sei a resposta, mas é porque eu acho que é um negócio que. Eu queria que o Chile expusesse, porque eu acho que talvez isso pode ficar mais claro pra gente seguir o papo. Porque é o seguinte: hum. quando eu compro uma arte em NFT, o que, que eu efetivamente estou comprando? Então, não, 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 eu quero que você. Porque, tipo assim, por exemplo, eu vi lá um guia sobre é, brasileiro, artistas brasileiros fazendo arte em NFT. E aí eles colocam lá um GIF super massa, uma modelagem 3D de um filtro de barro que eles fizeram. E, e é o GIF de todo, bonitinho e tal. Eu posso pegar o GIF, salvar ali no meu computador tal. Pá. O que se eu comprar o NFT desse GIF? O que, que eu tô comprando? Se já, já que o GIF tá ali. O que, que eu. É, enfim. Você tá comprando um certificado de autenticidade, né? Tipo, você tá garantindo que o comprador, na verdade, tá, tá tendo a garantia que, que ele é o único que pode revender aí de novo aquela obra e especular em cima. Você pode ter uma Mona Lisa no seu quarto, você pode imprimir uma, mas só a original vale aquele valor, né? Você nunca vai conseguir... Pois Se é. você copie, pinte com um pincel a óleo, uma Mona Lisa igualzinha, ela não vai valer a original. Mas esse que é o negócio... E além disso, Tila, tem o própria coisa mesmo também. Ele vai receber o GIF também, em alta resolução. A melhor versão possível do GIF. Você vai estar recebendo também o que o artista fez. Dá para entregar outros... É, é, Além uma... do certificado. Isso, dá para entregar é, objetos físicos, né? arte física. Às vezes tem, tem artistas que estão vendendo o NFT como a foto do quadro. né? Então ele tira a foto e o NFT é a foto. E ele pode enviar o quadro de verdade para a pessoa. Né? Então... E tem gente vendendo foto dos pés. Tem, exatamente. Se tá rolando, eu Caraca. já posso. Previsivelmente, isso uma hora vai acontecer, né? E já vai ter um OnlyFans, vai ter pornografia nisso, porque você vai ter uma exclusividade, né? Igual no NBA Shots, que aquela cena é você que pode revender ela e não, não interessa. Alguém gravar a tela e, e revender não consegue. Não, mas aí. É... Porque isso que. Porque olha só, eu não tô comprando o GIF, eu tô comprando. Algo que diz que eu comprei o GIF. É. Entendeu? E, e o GIF? Isso. Não, não, você tá, tá comprando o GIF bem, mas, mas eu que não comprei, tem o GIF. Mas tem a foto da Mona Lisa. É. Ela tá tem, no museu. Tá? Mas você não tem o arquivo que o autor te mandou uma, uma falando, coisa. toma aí o seu GIF. Mas, mas é, é esse que é o negócio. É, é, a Mona é um Lisa. diferente, sabe? Eu não acho que é só do subjetivo. Mas, mas, mas é que é esse que é o negócio, assim. É porque eu acho... É, enfim, é porque a Mona Lisa... Qual que é a diferença? A, a arte não digital, ela tem uma tacticalidade. Mas NFT não necessariamente é sim, arte digital. Começa sim, aí. mas eu tô falando do NFT de arte digital. Não, não, porque, porque você usar o NFT para vender como uma forma de vender artes físicas é outra história. Que também tem suas Continua coisas. muito problemática. Sim. Por outros motivos. Mas não tá? é, a gente sim, entrou pouco nele. Sim, sim, mas não é o problema que eu estou entrando agora. 
Arte digital. <risos> Mas a, a arte física, ela tem uma tacticalidade. Ela tem, o, o processo do artista está impresso no quadro, na escultura, seja no que for. Porém, eu concordo... Você pode falar, ah, mas esse valor é subjetivo, ele é imprimido sobre como a gente valoriza e que, e que a arte digital, ela pode ter, você pode considerar que também tem o labor do artista ali, que você consegue... O que eu fico pensando é... Enfim, eu tenho que chegar nisso, não, 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 não dá pra fugir. <risos> tem um texto do Walter Benjamin que chama A Obra de Pô, Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, que é um texto extremamente fundamental e que a gente discute amplamente e tal. E, enfim, né? Ele é um texto que aborda várias coisas e ele é um texto frequentemente muito mal entendido, inclusive, né? Mas, talvez, assim, o, o, o centro dele, talvez o que seja mais positivo para discussão, é que ele fala o seguinte, olha... É... Walter Benjamin parte do ponto de vista marxista de que as forças produtivas é, se desenvolvem, assim, a forma de produzir qualquer coisa, arte entre elas, se desenvolve conforme é, o sistema econômico se desenvolve. né? E que a forma de produzir arte no capitalismo invariavelmente vai estar sujeita ao modo de produção capitalista. E aí ele vai lá, nos anos 30, prever o que ele acha que seria... Né? Ele já via começando e já estava se consolidando. Ele achava olha, isso aqui vai ser a lógica de produção artística no capitalismo. Que é o quê? Que é a lógica da arte reprodutível. Então ele vai falar, olha, historicamente, a arte tem um primeiro momento em que ela não se distingue da adoração, é, do, do mito e da religião. Que no primeiro momento a obra de arte ela é algo a ser preservado e escondido. Né? Os itens de adoração eles são acessíveis aos oráculos, aos sacerdotes. aos né? e, 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 Então a arte ela não é pública. Né? É, ela está associada ao mito. E obviamente ele está numa perspectiva europeia, eurocêntrica. Enfim. Depois, a partir de um determinado momento, né, a arte se torna algo a ser exposto em público. E ele vai colocar isso principalmente a partir é, da, da, da de média tardia, mas aí principalmente a partir do Renascimento. Né? E que e isso vai se dar principalmente com o surgimento dos museus e das coleções e das casas de exposição. Então a arte, que era aquilo que era único e, portanto, deveria ser preservado, quando ela e aí ele vai traçar esse movimento como um momento em que a arte e a religião se dissociam, em que o objeto de arte não é mais objeto de adoração mítica, mas sim de uma adoração estética, e que a estética ela vai se separar do mito, enfim. É, a partir desse momento, então, é, a arte ela é única e, por isso, deve ser exposta, né? Então muda esse paradigma da arte quanto objeto de adoração individual. E aí ele vai falar que nesses momentos, né, tanto no momento mítico quanto no momento é, dessa exposição, a arte ela vai ter uma propriedade, que é um conceito super complicado do Benjamin, que ele formula de formas diferentes em lugares diferentes, mas que ele vai falar chamar de aura. Né? Que ele vai falar o seguinte, olha, essa obra ela tem algo que liga ela ao fato é, de que ela foi unicamente produzida pelo artista e que nenhuma reprodução dela vai ter essa... E é foda de definir a aura, mas assim, é, vamos dizer, essa digital do artista, essa esse impressão chan, da esse vida... Chan, esse wow. É, essa vida do artista <risos> colocada sobre o trabalho. Se você reproduzir isso daqui, se outra pessoa vier e fazer igual, não vai ter. E aí, a isso, dentre outras coisas, ele vai chamar de aura da obra de arte, né? E ele vai falar, olha, a partir do momento... E aí o paradigma para ele, principalmente, vai ser o cinema, né? Fotografia e o cinema, mas ele vai investigar principalmente o cinema. A partir do momento que você tem o cinema, você não tem mais um original da obra de arte. Mas é mentira. Você tem um rolo. <risos> um rolo Lógico. de filme. Mas o que é o rolo de filme? Porque o rolo de filme, você pode vender, por falar, o rolo original do Poderoso Jefão, vende por não sei quantos milhões. Mas isso é especulação. A obra? A obra é o filme. A obra não é o rolo, não é o suporte. Tipo assim, qualquer reprodução do Poderoso Chefão, que tiver em boa qualidade, ou que tiver, enfim, né? 
tem tanto o valor de apreciação estética quanto o rolo original do Poderoso Chefão. E aí é isso, e, e, e aí o, o que ele vai discutir é sobre como que isso é, é a forma... De, porque é isso que vai dar a possibilidade da reprodução em massa industrial da arte, né? E aí por isso que ele vai entender que é a lógica da produção do capitalismo. E aí ele vai falar, olha, esse aqui vai ser o modo preponderante de produção de arte daqui pra frente. E aí eu acho que o boom da arte digital, principalmente nos últimos 30, 40 anos, talvez, eu diria, é, atesta isso. Atesta o fato de que pensar num original faz cada vez menos sentido. E aí quando eu fico vendo que, tipo assim, eu estou comprando contrato que diz que eu sou o dono disso e não que eu estou comprando isso, é uma tentativa de reinstaurar uma aura que é in... não é reinstaurável, que, 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 é, que é parte do modo de produção artística que ficou lá no século XIX, que não faz sentido mais. Tá, deixa eu falar. É, primeiro que eu acho que quem ficou no passado talvez tenha sido o Benjamin. E uh... agora vamos falar... Posso te fazer umas perguntas muito provocativas? É provocação. <risos> eu não sei nem se eu concordo, eu quero te provocar. Ah, Posso? Pode. Você falou que de um GIF lindo, modelagem 3D de um filtro de barro, que você pode salvar e tem alguém vendendo, uhum. certo? Por que você pode salvar sem pagar? Significa que ninguém deveria poder pagar quem fez? Por que a gente pode pagar? Eu preciso de gerar um código NFT pra isso? Se a gente quer que qualquer artista... Você não, pode, não pode ter um crowdfunding do artista? Tá, beleza, Tavos. Mas você... o NFT, o que ele faz é te colocar, escrever o seu nome na precedência daquela obra. O que você tá comprando é isso, você tá comprando o seu lugar na história daquela obra, que é digital, mas ela não vale menos porque ela é digital, ela tem uma história, ela tem um criador que precisa pagar a conta, e, e mesmo ela é só uma lógica mais generosa de distribuição uhum. de arte. A gente pode querer salvar o vídeo, olha que lindo, que a gente pode ter o GIF também pra olhar, pra colocar no, no wallpaper, pra fazer no Twitch, mas o artista que faz o GIF, se ele encontrou uma forma de vender, se ele encontrou gente que pague, se existe gente afim de se inscrever na precedência daquela obra, estar ali pra sempre, como parte daquela história daquele lindo filtro de barro, véi da hora, não acho que o problema tá aí de jeito nenhum, tipo assim, existe um problema sério, mas não é que o cara embora as pessoas reproduzam a arte dele livremente sem pagar, não mereça receber pelo trabalho que ele fez, a artista paga não, conta, véi, e de forma não é porque a galera alguma... usa de graça que a gente não pode pagar, é, não, em nenhum momento nenhum eu falei em nenhum momento eu falei isso daqui claro, primeiro que eu assim, eu sei que existem... você não falou, eu sei que você não falou, mas você percebe a é lógica, se a gente acha não, que... Per... Mas... É, mas eu acho. Se a gente acha que uma coisa que é copiável não tem valor porque ela é copiável infinitamente, o que a gente tá dizendo, no final das contas, é que quem faz uma coisa que é copiável não merece receber propriedade. Agora, é, mere é merece ter a sua história inscrita na história daquela, daquela arte quem foi early adopter de uma criptomoeda que é, tem uma mega concentração de renda em early adopters, em, em, como todas a, a, as criptomoedas, que vai ter dinheiro para inscrever o nome dele na história daquilo ali, e não alguém que resolve bancar o crowdfunding? Entendeu? Cada artista trabalha como quiser. Assim. É a gente que tem que mandar como é que o artista ganha dinheiro, não. não. Se o artista quiser viver de crowdfunding nessa instabilidade louca que é o crowdfunding, show! Espero que ele tenha um contato que ele possa pagar é todos estável. os meses pela obra dele. É. Eu espero, sinceramente, que todo artista tenha. Agora, você vai dizer que tem? Que todo mundo que é artista bom consegue viver de crowdfunding no Brasil hoje? Mas vive de NFT? Tipo assim, significaria que nós não somos bons no que a gente faz. 
Porque a gente não consegue viver de crowdfunding. Mas vive de NFT? Tem gente que agora não precisa trabalhar nunca mais é na vida forma. já, porque vendeu, não, entendeu? Então assim, é, eu não acho que dá pra gente falar que, ah não, é, é horrível, não tem sentido, não faz lógica, pra que pagar por um negócio que eu posso salvar? Tipo assim, eu não, não acho que é isso, eu acho assim, que existe trabalho, existe valor, existe interesse, tipo assim, existe um sistema que tem muitos problemas seríssimos, especialmente de destruição do meio ambiente, pelo amor de Deus, não mexam com isso agora, enquanto foi state of work, não mexam com isso pelo amor de Deus, artistas vocês valem mais que isso a gente não quer destruir o planeta, sabe tudo bem, a gente tem que, todo mundo tem conta pra pagar, mas existe um limite aí mas a gente tem que tomar cuidado pra gente não se levar pra uma coisa que a gente é contra e contaminar toda a linha de raciocínio, Fraga, porque eu acho que quando chega no momento de arte digital ter valor ou não ter valor eu, eu, se ser copiável se ser distribuível, se ser reproduzível é o que depende o valor, eu eu acho assim que essa lógica no final das contas, ela me parece ruim pra quem trabalha com isso, Mas, entendeu? É, não, tudo bem. E, tipo enfim, assim, é, eu acho... É, ah, ele é, quer levantar a mão e ele trabalha com é, isso. Então vai favor. você. Graças Fala, a Deus, tio. você está aqui, Não, eu acho que dá pra puxar dos dois lados, porque eu, eu vejo esse tipo de coisa é, como um desdobramento do capitalismo. A gente não, não superou o capitalismo, não tem como a gente falar de... de as pessoas querem lucrar com outras coisas também. Então, a gente precisa lembrar disso, né? Você pode baixar o filtro de barro, o GIF lá, mas você não pode revender ele. Você não vai conseguir revender ele igual alguém que compre, vai vender e vai revender e vai lucrar em cima. Outro ponto também é... Por que que, por que, que, que as pessoas compram isso? É principalmente, principalmente para ter essa exclusividade, estar tá nessa história e... E, e eu vejo esse tipo de coisa se desdobrando em tantas coisas, em tantas é, possibilidades. Por exemplo, eu já vejo gente discutindo como seria igual em um print, um print no futuro. Depois você não tem mais a pegada do carbono, depois você não tem mais é, essa histeria da, dos early adopters, dessa hipervalorização. Você pode colocar um, um algoritmo no seu site lá que minta um NFT na hora que o cara quiser comprar só e ele fala, ah, beleza, e é quase um crowdfunding. Só que um crowdfunding você não vai... Você vai pôr uma grana ali você não consegue revender aquela grana, né? Então, tem essa dinâmica que, que eu acho que é justamente também o que o Tavos estava falando. É uma tentativa de trazer de volta essa, 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 essa coisa que tinha antigamente. E aí eu provoco também, que, por exemplo, a gente sabe que no, na blockchain não, não dá para tirar. E na hora que colocarem lá um NFT, que é o código de um videogame pirateado, na hora que colocaram um filme da Disney ali, a Disney não vai conseguir derrubar, a Nintendo não vai conseguir derrubar aquela pirataria, porque tá ali para sempre. Então, tipo, é, uma, é um outro degrau, uma outra camada de problematização, né, que dá para fazer. Total, Com... total. É. Não, é, deixa, deixa eu só... É, é, é porque, tipo assim, eu acho que, que... É porque eu acho que existe uma incompatibilidade entre... O Léo o, o fez uma pergunta que eu, que eu... Enfim, a coisa foi e eu acabei não respondendo, porque eu acho que, que, que é aí que tá a questão. Que o, o que ele ia falar, ah, mas então a minha arte não vale nada? E o que eu ia falar, é, sob o capitalismo ela não vale nada. Porque ela não se inscreve no modelo de produção de capital. E aí, o, a arte, enquanto produção artística, ela vai ter formas sob o capitalismo de, 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 se, né, de, de, de se reproduzir. E aí a indústria cultural vai ser o, o principal motor disso. Mas enfim, a arte autônoma a expressão artística individual, a liberdade artística, são incompatíveis com o capitalismo. Né? A gente tem uma minoria de artistas 
que conseguem ganhar a vida no, no mundo, na história do capitalismo, conseguem ganhar a, a, a vida com a arte. E aí, e, e é por uma, uma incompatibilidade, eu acho, de processo produtivo, de, 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 de como as forças produtivas operam para gerar valor, né? E aí, o, o, o que eu fico frustrado, assim... E aí, de novo, assim, artistas, façam o que quiserem da vida de vocês. Eu estou falando o que eu acho. Enfim, e o que eu faria se eu fosse artista, enfim. Eu não, não tô aqui... E de forma alguma, eu acho que é importante falar isso. Porque rolou um movimento paia, que eu acho que é importante falar também, de tipo assim, de galera indo assediar artistas que estavam vendendo arte. É, com, lógico que não. Com NFT. Bloque list, né? Bloqueando Faz todo o que você mundo, achar que tá certo demais, pra você, né? pra sua arte, pro seu grupo, pro, enfim, de forma. E, é, e você que está ouvindo aqui, se você fora. concorda comigo, não, não vai atrás mas de artista. Desde enfim. que você não. Eu não sei. Quando a gente começa a pensar na super exploração do meio ambiente, eu, eu coloco a linha aí, entendeu? É, sim. Então, eu acho assim que tem uma questão aí que não dá pra gente ultrapassar. E existem formas de se preocupar, existem formas de agir de forma mais ecológica nesse mercado. E eu conselho fortemente, sim, estou dando palpite na sua vida, sim, porque você está ouvindo o meu podcast porque você quer. E, <risos> e o meu palpite é que você tente, pelo menos, a fazer isso da forma que você não vá destruir o mundo. É porque, assim, enfim, é lógico que minha conclusão tem que ser isso, né? <risos> Mas a gente está numa encruzilhada histórica muito séria, gente. E eu acho que isso que a Clara trouxe é uma ilustração perfeita perfeita disso, em que a gente está num momento histórico, em que ou a gente tem uma mudança radical em todo o nosso modo de vida, em todo o funcionamento da sociedade, ou o mundo está à beira do colapso, absoluto. Sim. E aí, uma das coisas que eu acho que, que, que me pega muito nisso é, eu acho, e aí eu vi, eu, eu achei muito massa a movimentação de artistas em volta de buscar possibilidades e a movimentação no sentido de, de organização, de artistas se organizando coletivamente de forma a buscar formas de trabalhar com o NFT de forma mais sustentável de forma que remunere eles, etc, 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 etc eu acho que a tarefa urgente que se impõe hoje e aí não só sobre a arte estrito senso, mas eu acho que talvez sobre a, a produção cultural no sentido mais amplo, que vai enquadrar artes no, 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 no sentido mais estrito, mas é, eu acho que vai é, se aplicar a outros campos é, como, como a produção de conteúdo é, mas também como a crítica como, enfim, né uma infinitude, como o próprio entretenimento em que é o seguinte, não existe saída fora de política pública. E aí, enfim, a gente vai ter... É, a gente vai receber, é, nem das próximas semanas, já tem mais um episódio de podcast que a gente vai poder conversar bastante sobre isso. Mas não existe saída para arte fora de política pública, eu acho. E eu acho que cada vez que a gente busca, ah, não, vai ser no NFT, ah, não, vai ser aqui, vai ser ali, a gente fica tentando circundar um problema que é fundamental, que é o seguinte, a arte é incompatível com o capitalismo. E o, que, e o dique que existe... Que, que eu acho que pode ser é, o que dê qualquer sobrevida da arte é, no capitalismo, é na, na medida de política pública. É, é lei de incentivo à cultura. Mais do que lei de incentivo, é fundo municipal de cultura, como que né, aconteceu em Contagem, que, enfim, né, foi, foi uma iniciativa histórica é, aqui no Estado e tal. E aí, me parece muito mais... Não sou sustentável, mas como assim... Me, me parece uma, uma tarefa histórica muito mais premente é organizar usar desse potencial de organização que já existe e que é belíssimo e que eu, enfim, achei sensacional de ver pra conseguir intervir politicamente pra entender a arte enquanto direito e não enquanto privilégio e arte enquanto direito significa garantia de condições de vida pra artistas e garantia de acesso à arte pro público e isso é um direito humano 
Isso, tem que ter em política pública de qualquer estado. Ah, mas nenhum estado faz isso. É, por isso que o capitalismo é uma merda. Por isso, é. que, né, por isso que o capitalismo não consegue manter o mínimo que ele diz manter, que é, o, que é condições de vida, que é... Enfim. Então, é, eu sinto que é atacar o problema pelo lado errado. E aí o que eu fico pensando... E, e por que, que eu falei que a gente está é, numa encruzilhada histórica? Porque eu acho que o tempo para atacar pelo lado errado, o tempo para tentar circundar, o tempo para ver como a gente vai tornar a arte compatível com o capitalismo, passou, porque o capitalismo não é compatível com o planeta. E aí, e, e aí a minha perspectiva é essa. Eu acho que uma arte que não tem uma perspectiva anticapitalista, hoje, é, não só é, se perde num horizonte mais amplo, blá, 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 mas um horizonte muito concreto de, de, de subsistência da vida. É cada vez mais impossível para os artistas viverem sob o capitalismo. E, e enquanto a, a luta anticapitalista não estiver na pauta dos trabalhadores da arte, esse futuro tá cada vez mais ameaçado. É muito mais difícil viver de arte é, em 2021 do que era em 1921. E vai ser muito pior em 2051. E vai ser, sabe? Então, enfim, eu acho que é, que é um pouco por aí a, a minha crítica, nesse sentido, de, de querer reinstaurar uma aura que não existe, eu acho, é porque isso, é tentar simular um modo de produção que não faz sentido para tentar enquadrar numa lógica de valor Algo que não se enquadra naquela lógica de valor. Porque a lógica é. de valor da arte não é uma lógica mercantil. Ela é outra lógica. E outra lógica não existe sobre o capitalismo. Eu, eu discordo em muito do muito que você falou, mas concordo em muito também, tá, tá? Vou deixar esse, esse grande de tranquilidade. É, eu ainda quero fazer uma pergunta pra você, Tila, mas eu, eu queria... Antes... Uh, vai que vai. É, falar algumas coisas. Primeiro, assim, é, acho que tem que ter política pública mesmo, porque eu entendo como interesse coletivo o fomento à arte, à cultura, ao pensamento crítico, né? E essas coisas andam muito juntas, ponto A. Ponto B, arte tem valor, né? Porque, assim, a, a gente entende como algo desejável no nosso universo, na nossa vida, você escuta música para poder trabalhar, você, enfim. Então, a arte tem valor. Então, o, o, é sobre... É como a gente valora esse intangível. E eu acho que ela pode ser compatível com a questão é, capitalista. E eu não estou falando que isso tem que existir, não. Mas eu acho que ela pode ser compatível. Numa ideia de que não é sobre uma exclusividade no usufruir daquela arte. Não é sobre isso. A arte ela, é, pode virar um, um fio condutor pelo qual... É, outras coisas acontecem, sabe? Tipo assim, por exemplo, que nem eu falei, né? Beleza, eu falei que meu quadro vale 5 bilhões, eu acho que eu não vou conseguir vender ele por 5 bilhões. Mas se eu tivesse aqui, eu não vou nem no Picasso, mas um Renata Laguardia no meu quarto, que é uma é, artista que tem ali a sua carreira mais ou menos começo, crescendo bastante e tal, isso já é uma reserva do meu tempo que eu gastei até hoje, entendeu? Uma forma de eu ter isso aqui reservado comigo, depois apoiar a Renata e depois, se me parecer adequado ou precisar disso, eu vender isso para alguma outra pessoa, assim, sabe? Eu acho que são problemas diferentes e questões diferentes. Queria perguntar, é, Tila, na verdade, assim, e enquanto artista digital, assim, sabe? Tipo, o que, que você enxerga, assim, no NFT? Parece uma saída ou nada a ver, assim? Cara, pra ser bem sincero, eu acho que é só mais uma forma que que está aparecendo aí. O Instagram é uma forma de, de uma plataforma que apareceu que que aumentou, impulsionou o alcance de muitos artistas. Eu mesmo já tive desde o Facebook, né? 
muitas oportunidades de trabalho por causa dessas plataformas, mas ao mesmo tempo você vai virando refém delas ao, ao, com o tempo vai passando, né? Se você fica ali nelas ou não, ou você pode... Tem muitos artistas que são bem-sucedidos fora das redes sociais e fazem trabalhos incríveis para grandes marcas, né? Então, eu vejo o NFT... É, eu concordo com o Thales também muito do que ele está falando, porque eu acho que não existe uma utopia, qualquer utopia que a gente imagina, qualquer um mundo justo que a gente imagine uma saída de verdade, de democratização da arte e tal, com o direito humano, sem luta, sabe? Não, é, é uma inércia que a gente está seguindo do individualismo do capitalismo, né? De, de uma forma que, que vai fragmentando, pulverizando a, a, as nossas... Acho que a nossa autonomia de fazer essas coisas, mas ao mesmo tempo você vai ganhando migalhas, assim, né? Eu acho, então... O Instagram veio te dar umas migalhas, oh, você pode expor para todo mundo, todo mundo vai te ver, a gente tem um algoritmo aqui que vai mostrar para todo mundo, mas aí vai passando o tempo, vai diminuindo isso, vai diminuindo e, e você tem que se contentando. E eu acho que isso é muito equivalente, porque a quantidade de artista que tem é, colocando dinheiro, ou seja, trabalho e tempo deles ali em gas fee, em, em taxas da blockchain não vendendo, é tanto quanto a quantidade de criadores que estão nas redes sociais trabalhando e fazendo coisa e não ganhando, ganhando nada, e, e não ganhando seguidor nenhum, e sendo escravizado. E dá até para a gente ir além naquele texto que eu mandei para a Clara, você vê a comoditização dessa, desses criadores hoje. Né? As pessoas já estão pagando, fazendo plataformas, inclusive relacionadas com cripto, para fazer uma votação. Ah, então o cara é do TikTok, ele tem 3 milhões de seguidores, ele fala, ah, o que eu vou comer no almoço hoje? Vocês decidem, aí os caras pagam, e quem pagar mais em uma das escolhas, ele vai lá e faz isso. Então, você tem uma, uma financialização de tudo da vida, né? E eu acho que o capitalismo é exatamente isso. Eu, não, eu acho que a arte, ela tem valor no capitalismo porque ela se transformou num commodity que agrega outras coisas também, né? Eles agrega o status agrega a especulação, a revenda, né? Muitas pessoas que compram arte não estão nem aí para arte, né? Os nazistas foram lá e, e, e limparam milhões de artes e deixaram nos porões porque era reserva de valor ali, né? Que era uma forma de controlar o simbólico também, não que estavam se importando com o que estava ali desenhado ou pintado. Então, eu acho, eu, eu vejo assim, eu acho que a galera se perde um pouco nessa utopia de tipo, nossa, agora tudo a gente pode fazer, tipo, é legal, você pode pôr o seu próprio preço, você pode determinar a porcentagem e tal, você tem uma autonomia ou um individualismo maior de poder fazer aquilo sozinho, né, e não depender, mas você ainda depende de outras pessoas, né, e como que isso vai se desdobrar, como, é um, é uma, eu vejo como uma inércia, assim, de tipo, uhum. não tem como a gente esperar revoluções e, e coisas sem luta, e, e esperar, eu acho que tem uma galera na linha de frente ali tentando fazer isso, eu acho isso legal, não sei se é possível chegar nesse tipo de coisa um dia, né, porque é muito fácil imaginar uma utopia ou uma distopia, mas tem que ter muita gente empenhada e falando de política, eu concordo nesse ponto, assim, não adianta ficar falando de, ah, vamos descentralizar e, e, e não, não tocar no ponto de política, de racializar, é, racializar o debate, né, por exemplo, quem que tá tendo acesso a essas coisas, né, tipo, ah, beleza, todo mundo pode ir lá e pôr, mas não, né, é aquilo que eu já falei antes, tipo, eu vejo como mais uma opção a mais, assim mesmo, como uma coisa a mais, e não como uma promessa milagrosa. Igual o Instagram, eu acho que se pintava muito assim no começo, né? As redes se pintavam como, ah, agora você pode fazer tudo. A internet se pintou assim, né? No, no, no começo da internet tinha muita promessa de que ia revolucionar a democracia, né? De que todo mundo ia ter, ter voz e tal. E aí o que você vê 20 anos depois é a democracia sendo hackeada por empresas de análise, né? Então é complexo, é um negócio que... 
não, não tem uma resposta fechada. Né? É um negócio que está sempre em movimento e eu acho que, infelizmente, a gente depende cada vez mais dessas coisas. Né? Tipo, não tem como... É, é difícil um artista... Na verdade, é impossível um artista digital ganhar dinheiro sem usar a internet, por exemplo. Sem usar um e-mail, sem usar um Instagram. Então, você depende dessas tecnologias. E se uma pessoa que é, tem um computador na casa dela faz arte digital, mas ela não tem internet, como que ela vai fazer dinheiro com isso, né? Eu acho que é por aí, assim, a gente tem que levantar os dois pontos, né? Porque o que eu, que eu vejo sempre na internet, assim, né? A rede social, ela funciona nesse mecanismo de polarização das pessoas e, e de incentivar a, a, o, o ódio é uma coisa que gera engajamento, né? Então, as pessoas fazerem block list de, de artistas que estão tentando ganhar o um mínimo, né? Se for ver mesmo, por exemplo, um... Um artista nigeriano vendendo NFT, que nem eu já vi, na blockchain. Tipo, qual que é o. É, ele não vai ter um impacto de carbono monstruoso igual aos gigantescos. Se ele vender uma arte, é, se ele for razoavelmente desconhecido, digamos assim, ele consiga vender. Quão errado ele tá nisso, né? Porque qual é a pegada de carbono dele na vida real? Tipo, é muito menor do que um americano, por exemplo. É 200, 20 vezes menor. Então. Eu acho que tem toda essa problemática da, da reprodutibilidade, mas também tem essa, esse lado, né? De que a gente vive no capitalismo e, e a gente tem que lutar mesmo, e tem que fazer as coisas, política pública, e exigir e politizar o debate, né? Porque o que a gente mais vê é arte não mistura com política. E essa é a maior mentira que, que existe, é né? Porque é impossível, né? É impossível não misturar a política. A, a arte já foi usada, que nem o Otávio falou, de formas ideológicas, de formas de dominação, de formas de de manipulação, né, então eu acho que esse movimento todo vai nessa inércia de despolitizar o debate, de individualizar a, as responsabilidades, individualizar o corre de cada um, tipo, você que se vire para vender arte, você não tem mais é, estruturas que poderiam ter antes, né, mas ao mesmo tempo, antigamente, também não tinha um Instagram para você postar lá, e meio mundo vê, sei lá, no Instagram tem gente da Rússia, do Oriente Médio, da, da Coreia vendo minhas artes, que nunca iam ver se não fosse o Instagram. Né? Então tem esses dois lados, esses dois pesos que eu acho que é importante ter, né. Eu queria colocar uma coisa, assim, que eu acho importante, quando eu planejei é, falar desse assunto, que a gente não tocou, a gente, a gente tangenciou, assim, que é uma das outras problemas que a gente não falou. Assim, né, deixando as questões políticas um pouco de lado, porque no final das contas, quando a gente vai discutir uma coisa, a gente tenta chegar no, no... Ah, tipo... Exaurir, exaurir um assunto. Isso. É, a gente acaba chegando à mesma conclusão de que a gente vive num sistema que tá muito errado. Mas, assim, tentando partir para outro tipo de resposta <risos> é, e outro tipo de questionamento, não porque eu não acho que esse é válido, eu acho ele importantíssimo, mas eu, eu não faria melhor do que vocês já fizeram de, de elaborar sobre esse aspecto, que é a questão de quem dá NFT, ela acontecer de uma forma como se o mundo tivesse começado hoje. E isso é uma coisa que, para mim, deixa muito claro sobre como essa forma de contratos, esses contratos inteligentes, eles não foram feitos para vender arte. Porque a arte não começou hoje. E eu acho que isso é muito perigoso. Porque existe toda a questão de estarem vendendo trabalhos de artistas que não colocaram ali. É, por exemplo, no mercado da arte tradicional, que a gente está fazendo paralelos toda hora, como que funciona? Por que, que eu não posso pegar um quadro, sei lá, tipo, pegar essa garrafa aqui, que é uma garrafa tradicional Hugo Pietro de, de suco de uva que tá vazia e falar que isso aqui é do Champ. Por que, que eu não posso fazer isso? Porque existe uma coisa que chama catálogo raisonné, 
Então, assim, o que é um catálogo raisonné? Ele é uma coisa que diz assim, a arte não começou ontem. A gente não dá pra gente escrever a, a história da arte quando, enquanto a gente tá andando o caminho. Então, assim, se eu vou falar que isso aqui é do Champ, eu tenho que ir lá no catálogo raisonné dele e mostrar onde é que tá. Olha aqui, foi em 1913 que ele pegou essa garrafa e considerou que isso aqui era um Red Maid. Então, eu tenho que ir lá e apontar no catálogo Resonate. Da mesma coisa se eu for pegar uma, sei lá, qualquer coisa aqui e falar que é dali. Não é assim. A gente tem o catálogo do artista. A gente tem a história do artista. Porque a, porque a arte tem história. E isso é uma parte integral do mercado da arte. Não se vende uma arte por milhões se ela não está presente num catálogo Resonate. Beleza, acabamos aí. Qual que é o problema? O problema é que a a NFT considera que ninguém nunca fez arte. Não existe o catálogo de ninguém. Eu, inclusive, não vi, procurei alguém se alguém colocou a Mona Lisa ali. O que, que acontece? Eu já vi, é, umas semanas atrás, eles pegaram aquela, aquela famosa do Michelangelo, né, de Deus e Adão, lá encostando o dedo, dividiram, uhum. fragmentaram em, em 30 por, por 30, sei lá, quadradinhas, e cada um era um NFT, e um monte de gente foi lá e comprou, e, e leiloou. Uma arte de alguém que já tá Olha, morto e já tá e, lá e, mesmo... e tá lá no negócio. E, e na isso capela. é muito estranho. Isso é muito estranho. Não por causa dos artistas que já morreram. Por causa dos artistas que estão vivos hoje. Então, se isso... Se é uma ferramenta que serve aos artistas digitais... Eu sinto que se ela tinha essa intenção... Se ela era pra isso... E ela não era, né? A gente já conversou aqui sobre como o blockchain... Ele surge muito mais pra uma transação anônima de dinheiro... Do que qualquer outra coisa... É, e uma forma de confiabilizar, né? Que, seja, que ela é anônima... Mas que essas duas pessoas que não sabem quem elas são... O que elas estão trocando é real... É, do que pra vender arte... Porque como, que, como pode ser um sistema que serve a artistas... Não dá nenhum tipo de segurança ao artista. É, eu acho muito bizarro, eu acho muito doido, sabe? Não ter nenhum tipo de ferramenta para proteger o artista. E eu acho que... Não, e uma curiosidade, enfim, enfim tal, talvez essa tenha uma resposta, assim, do próprio sistema, ou talvez não. Mas que, que é derivada dessa, que é a seguinte... Vamos continuar usando o exemplo lá do filtro de barra. Vai usar ele pra sempre. Uhum. É, baixei lá o GIF do filtro de barra. Tá. Aí, eu quero começar um, bloco de, um NFT novo do zero, um do bloco de uma careia nova lá com alguém, eu pago alguém do gás, pra criar um NFT daquele GIF que eu baixei. Ah, não, mas não é o mesmo lá do artista, porque o de lá você pode ver que ele mandou pra aquelas várias pessoas. Sim, mas algo impede eu de criar um NFT de algo que já tem um NFT? É, você quer responder, Tila? Eu sei a resposta. É, não, depende, depende da, da plataforma. As plataformas elas vão ter um, um mecanismo de denúncia e tal, de coisas repetidas, mas também existe a pressão dos colecionadores. Eles não vão lá comprar qualquer coisa porque você anunciou. Eles vão lá procurar de onde que veio aquela imagem, faz re, é, busca reversa, se você tem rede social, se é você mesmo colocando aquilo. Então existe uma... A única coisa que é o bom senso dos caras, não tem ninguém... É, é falando, né? Não tem um intermediário falando, ó, oh, isso aqui é o catálogo, né? Não, não existe um intermediário para provar, ó, oh, esse é o catálogo oficial. Mas, muitas vezes, muitas vezes não, né? O problema é que não, a blockchain começou ontem, a NFT começou ontem, mas, teoricamente, chegaria num ponto que todo mundo teria todas as suas artes cadastradas lá e você poderia falar, ó, oh, na data tal. Da mesma forma que você pode pegar um, um dado de um arquivo e falar, ó, oh, foi criado tal dia, não sei aonde e tal. Seria o bom senso, né? E, não, e aí é complicado, que essa é a individualização do, é. Do, do processo, né? Que como que você não precisa mais estar, então vamos confiar no bom senso de todo mundo, né? Nada impede de, 
de um milionário fazer uma essa mesma coisa que fizeram com a criação, fazer com outro artista que ninguém conhece, mas o outro está ganhando, né? Depende da comunidade, da própria comunidade fazer essa essa autocobrança, esse autogerenciamento. E como que é isso? Ainda não tem uma resposta sólida. Você vê, todas as plataformas ainda sofrem como descentralizar essa responsabilidade, né? Tipo, beleza, você vai ter um sistema de denúncia ali, mas alguém tem que olhar aquilo e comprovar. Não é a blockchain que vai olhar aquilo e comprovar sozinha ainda. Então, como que precisa ter uma equipe sendo paga para fazer aquilo. E aí centraliza de novo o poder. Só que você tira da, de um cartório, né? Sei lá, mudando de ar, pega um registro de, de alguma assinatura, sei lá, você tira do cartório de uma instituição pública e coloca na mão de uma empresa, ou de um grupo, ou de um coletivo que não dá para confiar 100% no bom senso deles. Né? Dá é. para esperar e especular uhum. o bom senso deles. É, uma coisa interessante da NFT é que são vários catálogos, são várias plataformas. É, pelo que eu vi, existem duas que circulam uma quantidade considerável maior de dinheiro do que todas as outras. E, é, e cada plataforma ela vai ter regras. Por exemplo... É, existem plataformas que elas têm curadoria de artistas e aí elas vão exigir alguma coisa como um catálogo, um portfólio desses artistas até aceitar eles no site. E existem é, plataformas que jamais aceitariam que o Tavos colocasse um filtro que não é dele. As plataformas que têm muito dinheiro hoje, elas não iam aceitar. Mas o que acontece? Blockchain, existem um milhão de correntes, né? E um milhão de plataformas. A ideia principal é a tal da descentralização. Se você insistir muito, você vai conseguir colocar em algum lugar, você vai. Pode ser que você venda, pode ser que não, que você só gaste dinheiro fazendo isso. Mas essa é mais a questão, assim, depende muito mais de onde é que você vai tentar vender, onde é que você vai expor para vender, do que na hora de anotar no blockchain. Porque para anotar no blockchain, o que, pelo que eu entendi, não existe nada que te impeça de colocar em um blockchain uma coisa que não é sua. O que pode acontecer é a plataforma impedir a comercialização desse contrato através do sistema deles. Uhum. É porque eu fico pensando isso, né? Que na arte que não é digital, além do, do documento que dá precedência, tem o fato de ser uma obra. Entendeu? O documento acompanha a obra física, né? Eles caminham juntos, ele passa a, a propriedade de um para o outro, né? No NFT não tem isso. Nesse sentido, você tipo, não pode gerar uma nova prova de procedência para a Mona Lisa sem a Mona Lisa junto, né? Enfim para um blockchain, e aí tudo bem essa plataforma, a plataforma do alto da sua bondade e generosidade resolver proteger os seus usuários, ela vai, pode ir lá e me, me banir, ou o que for, aí eu vou para a plataforma seguinte, se, enfim é, é mais proteger seus investidores mas então eu acho que também tem, 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 tem essa dificuldade né da, da... tem porque isso, sendo Total, só um certificado é que não é amarrado a um objeto físico porque não há, e aí de novo, pensando nas NFTs de obras digitais, né? Não, não havendo uma política deliberada de ir atrás de falsificadores, sei lá como que a gente ia chamar isso, né? Mas enfim, duplicadores, sei lá, não tem, né? Enfim, não tem, é isso, não tem algo que impeça inerentemente que o que, que eu faça isso, assim, que, que eu passe por NFT é uma outra obra que já está numa outra corrente. Da mesma forma que poucas coisas te impedem de falsificar um documento, falsificar uma obra e vender ela com, tudo como se fosse verdade. Assim, desde que, claro, é, é da mesma forma. Você pegar e fazer um NFT do Beeple é muito mais difícil de você vender do que você pegar de um artista minúsculo. Se pegar uma Mona Lisa, é muito mais difícil você falsificar todo esse histórico da obra do que se eu for aquilo, sei lá, 
meu vizinho tem, é artista foda, é fotógrafo, eu vou lá, tiro uma foto da foto dele e vou, me mudo pra Áustria e vendo como se fosse minha. Dá, nada te impede de fazer isso, teoricamente, também. É, gente, a gente já passou de duas horas e meia de podcast, mas eu ainda queria falar uma coisinha, que foi inclusive que eu tava conversando com o Tila, um artigo que ele me mandou, que ele já mencionou antes, mas é porque eu acho que a gente não pode acabar antes de mostrar que o buraco é muito mais embaixo. A gente não vai poder entrar na verdadeira questão, a gente não vai poder acabar com esse debate de forma alguma, mas eu queria só contar um pouco, assim, do, do que é esse artigo e uma coisa, assim, assustadora que está acontecendo em termos de NFT, que eu acho, assim, só para encerrar aqui a minha participação nessa discussão, <risos> deixando essa questão aí mental, não, porque sinceramente, assim, é um assunto que esgota a gente, né? É tão complexo, mas eu quero deixar aí essa, essa provocação, de onde é que já está essa questão. Existem NFTs que foram criadas, que são cartões correspondentes a criadores da internet. Um cara fez uns cards colecionáveis que são criadores da internet. Até aí, nenhum problema, né? O que, que é? A foto do criador pixelada, já pensando, então, né, que ele vai entrar e denunciar a plataforma, mas então como tá pixelada, enfim. Com o um nome, que é uma corruptela do nome do criador, mas muito fácil de entender de quem se trata, que são os grandes criadores de conteúdo dos Estados Unidos, assim, grandes youtubers e grandes, é, enfim, instagramers. E aí, o que que acontece? É, esse card ele é vinculado ao valor daquele criador no mercado. Ou seja, um criador que está bombando, existe um algoritmo de precificação por trás desse card que vê como é que estão os números do criador na plataforma. Então, assim, se você está bombando, se você fez uma, uma grande... Por, por exemplo, é isso, agora você é embaixadora da Fiat. Ó, oh, a Nath Finanças está bombando. O cartão dela é colecionável, está valorizadíssimo. Ou se não, alguém aí se envolveu, não vou citar nomes, né? Se envolveu numa polêmica, perdeu muita credibilidade, descobriram que ela fez uma lipoaspiração e falava que ela era magra porque ela comia comidinhas da terra. Então, assim, o cartão dela foi lá no chão, ela não tá valendo o chão que ela pisa. O que que acontece? Quem comprou o cartão dela tem a desvalorização. Quem comprou o cartão da Nat Finanças vai receber relativamente a valorização. Quem comprou da blogueira que estava mentindo para as suas usuárias vai perder a grana. Com isso, cria-se um mercado de especulação de criadores. São criadores e suas histórias e trajetórias que são compradas e vendidas sem passar pelo criador. Tem haters e fãs especulando criadores agora enquanto você ouve esse podcast e atuando de verdade na vida deles para fazer eles valorizarem ou desvalorizarem. Porque eles vão ganhar dinheiro ou perder dinheiro com isso. E é que nem falaram que é um termo assustador, que é um mercado... É como se eles falam, né? É como se fosse um mercado de ações de pessoas. Então, é, é assustador mesmo. Eles falam esse termo como se fosse normal, né? É, não, eu só acho que é bom falar, assim... E é horrível porque toca na nossa carne, mas isso não é novo também. Porque o mercado de carne... E aí, dos cards físicos, de atletas passava pela mesma coisa. E no boom dos cards de beisebol nos anos 60 e 70, tinha isso de atleta que começava a performar mal, o valor do card caía, e era perseguido. Não pela torcida, porque o cara tá perdendo e tá fazendo mal pro time, mas porque aquela carta que tava muito valorizada começa a desvalorizar e tal. Então, é, é, é terrível, assim, mas eu acho que é, que é isso, assim, é essa tendência de, de, de especular, no sentido de especular financeiramente sobre performance 
de seres humanos, né? <risos> tipo assim, é o The Sims, como né? quem aposta em corrida de cavalo, né? Assim. Eu, eu, eu acho super problemático também. Eu vou só colocar algumas perguntas, tá, gente? Não me bate, assim. Eu acho horrível. Ah, tal. É, mas, tipo assim... É, primeiro, né, eu acho que também falta um, um... Eu tenho desconhecimento sobre como funciona isso, né? É, co como é essa plataforma. Então, talvez eu seja mal informada a minha opinião. Uh, mas pensando assim... É, mas aí, pra pessoa comprar ou vender esse card, assim... Depende de alguém comprar ou vender o card desta pessoa? Ou é um valor... Sim, depende. Depende. Você tem o card. Porque eu fico pensando... Tipo assim... Qual não, mas é o valor, eu não sei como que é no YouTube, mas porque no, no, de esporte o valor, tipo assim, existe uma tabela de preço. Que, que, que varia. Mas, mas, tipo assim, se eu gosto muito da Clara e eu quero. E, e ela desvalorizou pra caralho, mas ainda assim eu gosto e eu quero comprar o kart dela, eu vou pagar o valor que eu quiser. Você aproveita que eu tô na baixa. É, não, 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 pois é, mas eu tô falando assim. É, eu não sei se é nessa direção que você pergunta ainda, mas, tipo assim, esse valor não é só quanto a pessoa quer pagar. É um valor tabelado. Tem, tem, tem. Assim, no esporte, eu não sei se no, nesses de, 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 de influenciador Sim. é assim também, claro. Okay. Que é um que tem uma tabela. Que, não, que... o que eu entendi é que é um algoritmo Sim, que é, gera o valor é. daquela Por, pessoa porque... naquele momento. Sim, Ele fala: é. não, agora a Clara vale 34 centavos. Tipo, tipo assim, por que. Tá na alta. É por que, que eu tô. Então, mais que eu já valeu. <risos> É, por que, que eu tô perguntando isso? É, é, tem a ver, sim, Tavos, com essa sua resposta. Porque, vamos supor, lá na tabelinha, claro, agora tá valendo 34 centavos. É, só que tem uma galera querendo comprar Clara. É, e aí, Clara vai continuar 34 centavos ou ela sobe para 100 reais? Então, vou... não, o que vai acontecer é que alguém vai comprar por 34, vai vender por 36 para outra. Para outra pessoa, ela vai vender por 4 reais. Para outra pessoa, ela vai vender por 10. E aí, vão sendo várias transações e vai se valorizando. É, é, é porque bota fé que pode ser um sistema, tipo assim... É, porque se é uma, 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 uma manipulação algorítmica do valor, eu não vejo tanta diferença disso numa, numa análise superficial, eu digo. É uma performance, sabe? Tipo, onde a performance é a crítica a como a gente coloca valor nas pessoas. E não vejo tanta diferença desses cards para quadros que representam esse valor nesse universo. Se depende... Léo, não é você que fez, não. É alguém eu que pegou sei, sua cara e colocou para vender. Como que isso não é diferente de um Al quadro? Alguém... O que, que é que você tá vendendo aí, menino? Não, tá tudo errado, não. né? É assim que o povo faz A performance quadro, não. não é minha, não é de Leonardo. A performance... É, ou, sei lá, Happening. Eu não sei onde que isso se enquadra no mundo da arte, dá licença, mas assim. Mas a pessoa que criou esse, esse algoritmo, essa pessoa é o artista que traz essa crítica sobre como a gente dá um valor objetivo oh, às meu. pessoas. Sabe, mas isso não tá muito, não, não tá muito próximo daquele episódio do Black Mirror. É, exatamente. <risos> Uh, não, sim, não, né? Que cada pessoa se, tem o seu se valor, a né? Não, é super problemático. É se super problemático. Se a pessoa que criou o algoritmo, eu, não é, eu, falar, eu só, só queria isso dizer aqui é que per... talvez você não saiba e você já é uma NFT. É só isso que eu queria dizer, <risos> Ou tá? existe uma NFT. E alguém, pô... E alguém que tá interessado em te comprar, às vezes pode atropelar, quebrar sua perna pra ver se você desvaloriza. Pois é, isso hum, fica esperto Isso aí. é muito sério. Não, não, o que eu ia falar é o seguinte, Léo. Se alguém virar e falar, ó, oh, esse algoritmo aqui que eu criei, isso aqui, pra cá, esse aqui foi parte de uma performance que eu tô fazendo há tantos anos, que está aqui pra expor como a gente monetiza as pessoas. Se alguém fizer isso, vá lá. Enquanto ninguém fizer, 
Isso não é uma performance. Não, não é uma performance enquanto não for uma performance. Enquanto oh. a gente já tá indo, a gente mergulha nos negócios, não tem como. Oh, né, sim, velho? é, não, mas. Oh, oh, mas é porque oh, eu não entendo o que você tá acontecendo. A gente não inventou. É isso que eu tô entendendo. Tem uma performance, olha que doida. Essa performance, ela talvez tenha um paralelo com isso. Eu não sei o nome da performance, não sei o nome da artista, ótima pessoa, né? <risos> mas é, a, existe uma galeria. Nessa galeria tem uma mesa. Nesta mesa existem quatro liquidificadores com água. E em cada liquidificador existe um peixe. Esses liquidificadores estão ligados na tomada. Essa é a performance. E aí, é sobre esse dilema da escolha também, é sobre outras coisas, mas que tem um problema ético cabuloso, mas que ele só se consolida quando alguém aperta o botão, né? Tipo assim, apesar de ter outras implicações e tal. Enfim, eu, eu, eu enxergo, eu não tô falando, na arte também tem problema. É, é, eu, não é porque é arte que tá certo, sabe? E que é ético. É, existe um problema ético muito problemático, assim. Eu só tô apresentando outras formas de enxergar essa questão, mas eu não vejo ela como positiva e uma coisa legal que a gente tem que buscar na, no universo e esse é o caminho de valores para as pessoas. Não acho eu que... acho que esse é o problema mesmo, né? Tem aquela outra performance que era um cachorro é, passando fome num, numa galeria e é, é, falavam que deixavam lá, passando fome mesmo, e a, e a performance era ver ele morrer, assim, alguma hora, sabe? Horror. Aí teve muita cobrança do, dos movimentos e tal, e falam, os galeristas falavam que davam comida, né? Mas... E aí, mas a questão é que as pessoas parecem que gostam de ser... São cruéis também. Tem muita gente que é cruel e vai pagar para ser cruel. E, e que, às vezes, pode ter uma ação na sua vida que é ruim que pode valer dinheiro, na verdade, para outras pessoas. Muito louco. Né? Então, tipo, se você vai lá e mata alguém, vai ter uma parcela da população que vai gostar e outra parcela não. E na hora que tiverem esses cards para político, por exemplo, como que vai fazer... Sabe, é, é muito louco isso, é muito louco. Uma lata de minhocas. Né. Você quer aproveitar, Tavos, pra puxar pro cool de hoje, pra gente indicar coisas malucas? Porque senão a gente não vai acabar. Eu, eu acho, eu acho. Eu acho que... Não, eu acho que a gente... Enfim, foram... Três horas. Três horas. Podcast, podcast mais horas. longo. Não, do e canal. outra coisa, a, a minha ideia pro Tavos era que o cool de hoje fosse: nada hoje é legal, o mundo está à beira da destruição, <risos> vamos todos falecer. Sério, eu acho que, que, que seria esse tom, mas os meninos acham melhor a gente terminar mais positivo e cada um, né, Tavos, fazer aí a sua, sua, sua indicação. Ah, é o capitalismo tardio. <risos> é, não, mas então, é, nessa. Eu, eu acho. Não, não mas, mas acho que só pra fechar, assim, eu acho que é, é isso, é um. É um mundo, né, que tem pra ser discutido esse assunto, é um assunto que tá explodindo é um assunto que eu acho que muita coisa vai acontecer semana a semana muita coisa vai, né, enfim inclusive pode não acontecer nada inclusive é. nada, inclusive pode não nada pode acontecer, é. acho improvável acho, acho que vai acontecer é, muita mas coisa pode. mas tem coisas assim que a gente começa a achar que elas, nossa não, tudo vai virar isso, e não vira nada é. acontece é. também Aqui no Mídias a gente já achou que a gente tava falando de muitas coisas que iam transformar pra sempre o futuro da mídia uhum. e várias dessas coisas não viraram nada. Por exemplo, a gente achava que o Kanye West tava fazendo uma performance artística. A gente achava. <risos> no fim das contas, ele... Só pra fazer um, um parênteses também, né? O elefante branco no, na, na sala, né? Dos, do, da comunidade cripto é justamente isso. Se o Google decide fazer um cripto, pois ele é. esmaga todo o resto. Ele esmaga todo o resto instantaneamente. E, e existe esse risco pra, pra quem 
está ali dentro, a qualquer momento, qualquer dessas mega empresas podem investir muito dinheiro numa tecnologia, às vezes até melhor, ou até estados, né? Já, já vimos, acho que a Venezuela, um tempo atrás, tentou fazer alguma coisa com criptomoeda, com lastro em petróleo, alguma coisa assim, não sei, acho que não deu certo, que faz uns anos já que, que eu vi isso. Teve o Wacom também, não era? Que ele ia fazer uma, uma criptomoeda, um país. Não, o Eicon tava querendo fazer um país, é. O é foda. É, não, mas era a moeda, Eicon, é, que era uma é, criptomoeda. Eu entrevista com ele, o Kerry Crews muito... tá fazendo isso também. Ele tá lançando a, a, a moeda social, que eles falam, né? Que é você ganha moedas em retorno ao interagir com o criador. Então, ao dar o like, é igual, por exemplo, não sei se o Brave, né? O Brave, ele tem um sistema parecido. Em vez de do, do dono do site ganhar dinheiro com aquela propaganda que ele pôs no site, quem assiste também ganha dinheiro assistindo a propaganda automaticamente, né? Então, é, é, o que, que impede um Google fazer isso, né? E a qualquer momento, na hora que eles verem que vai dominar o mundo, por exemplo, eles vão lá, fazem, pisam em cima e já era. Então pode não dar em nada também, realmente. Essa é a nossa conversa mais muito Black Mirror, entre aspas, é, mesmo, tem... assim, né? Não, <risos> eu acho que teve. esse é o assunto mais Black Mirror, igual eu falei com vocês, gente. E qualquer um de vocês que for entrar, que for começar a pesquisar esse negócio, sério, eu não recomendo se tiver alguma coisa pra fazer, <risos> porque hoje eu tinha uma lista enorme, eu não fiz porra nenhuma, passei seis horas lendo essa bosta desse assunto, e tudo que eu quero é amanhã acordar como se isso nunca tivesse existido <risos> não, na minha vida. E é ótimo, porque, tipo assim, aborda em profundidade absurda questões relativas à tecnologia, à economia e à arte. Boa sorte. <risos> Vai na Boa fé. sorte mesmo. Então eu acho que é isso, assim. Tem muito para aprofundar ainda. Boa sorte para quem for querer. E aí com isso, nós vamos então pro nosso cool de hoje, que é a nossa sessão de recomendações. E foi bem difícil pensar num tema pro cool de hoje, eu acho, mas eu... Acho que eu consegui fechar no seguinte. Quero saber de vocês recomendações sobre obras e produtos de mídia diversos que estão na interseção entre arte e novas tecnologias. Pode estar em interseção de novas tecnologias do tempo passado também. Posso momento. começar? Por favor, Tila. É, por favor. Eu acho... <risos> Se tiver mais Pensa. de uma também, para o pessoal ir pensando. O que eu vejo muito na comunidade, assim, é arte generativa, né? Que são programadores programando arte, né? E, e inclusive, ontem mesmo, eu vi aquela Sophie, sabe aquela, aquele robô que é bizarrão, né? Que parece pessoa, não sei o quê. Ela tava lançando uma coleção de NFTs de arte que ela faz com um banco de dados e, e tudo mais. Então, acho que é um ponto bem interessante aí, tanto do lado legal, né? Porque tem artes lindas pra caralho, criadas com algoritmo e que ainda são gerenciadas pelos, pelos programadores, né? Porque você larga totalmente na mão da pessoa, né? Ela, a pessoa não, da, do algoritmo, <risos> não necessariamente vai fazer uma coisa legal, né? Mas eu acho muito bacana pesquisar sobre isso, inteligência artificial na arte, porque é, um, é uma área que tá a mesma coisa, todo dia tá saindo coisas novas e tecnologias de dois meses atrás já estão sendo ultrapassadas de um jeito absurdo, assim, de animação automática, de 3D automático, de... de é calcular fluidos de uma forma em games que é extremamente realista. É, é, uma, é uma área muito legal para dar uma procurada. Aí. Mas é uma indicação sobre uma obra específica? Não, assim... Se é tiver artista um artista ou uma obra pontual aí para... Eu, eu, eu acho que eu recomendaria mais um canal que eu gosto muito de ver, que chama Two, Minu Two Minutes Paper, né? Dois minutos, é, papers de dois minutos, que são é um cara que trabalha nessa área e ele vive trazendo as, as novas... As novas 
os novos papers né, na área de inteligência artificial em relação às artes visuais, né? E em relação ao 3D, em relação aos games, a renderização e tudo mais, eu acho que vale muito a pena. Que é bem um, um CSI, sabe? Aquelas coisas de aumentar a resolução de imagem que, que tá em muito legal. pixelada. É umas coisas absurdas. Renderização de vídeo que eles estão fazendo, a inteligência artificial faz um esquema de só ter que renderizar alguns dos frames e a inteligência completa o resto, então a renderização cai de 100 horas para 5 horas, sabe? Enfim, é um mundo infinito aí que qualquer artista que entrar nesse canal e perder um tempinho vai também surtar, porque fala, ah, meu trabalho tá ameaçado por artistas não tão isentos de serem trocados por robôs, sabe? Igual falavam uns 5, 10 anos atrás, assim, todo mundo falava que artista ia ser o último, né? E, e não, a gente vê que já tá rolando, assim. Massa. A minha recomendação, na verdade, é um... Eu não sei nem se dá pra falar que já é uma obra, porque ainda é um experimento em andamento, que é o canal da Twitch do Mike Rugneta. Talvez quem acompanha o Mimidias há mais tempo conhece ele do Idea Channel, que foi uma das grandes influências nossas, mas ele tem várias produções diferentes na internet. Antes do Idea Channel, e talvez acima do que o Idea Channel, o Mike Rugneta é um engenheiro de som, né? Faz coisas muito interessantes com som. E aí ele tá fazendo um negócio que eu não entendi exatamente até hoje o que que é. Mas todo o canal da Twitch dele, que tem três streams até hoje, é isso. Que ele tá montando um sistema que a partir de um mesmo clock, ele gera uma visualização 3D e uma música. Com, e aí, como o Tilo tava falando, né, de geração procedural, enquanto uma dessas grandes avenidas aí que tem se aberto né, para a arte, é nessa onda, assim, não é exatamente IA, eu acho que é mais tipo Procgen mesmo, né? Não sei se talvez no sentido amplo de IA isso entra... Mas é basicamente um ambiente 3D digital com música que, em que tanto o ambiente quanto a música são gerados por um algoritmo, que ele, ele, ele que tá programando o algoritmo é dele, né? E aí o que ele fala é que ele ainda não sabe o que isso vai virar. São tipo experimentos que ele tá fazendo que podem virar alguma coisa no futuro ou não e que pode virar algo muito diferente do que ele tá pensando. E é muito... Enfim, sei lá, eu acho massa de ver e é o Microgneta. E sendo o Microgneta, dá pra ter muita segurança que alguma coisa vai virar, porque, enfim, ele é uma pessoa muito sem erro. É... Então é isso. Minha recomendação é a Twitch do Microgneta, que só tem 467 seguidores atualmente. Inclusive, não é estamos seguindo ele com a Twitch do Mimi eu só tô seguindo com a minha pessoal. Se a gente fizer uma raid pra ele, se pá, ele vê que a gente, porque ele já retweetou a gente. Ele já retweetou a gente, vamos ver. <risos> Mas ele, ele fez três streams no mês passado e não fez ainda em março. Mas enfim, então todas salvas lá dá pra assistir. Tá bom. É, eu vou, eu tava num dilema, assim, o que que eu faço? Aí eu pensei é, tem uma ferramenta que eu esbarrei recentemente que é um gimmick. É uma brincadeirinha. Mas que eu acho que é uma brincadeirinha que para nós enquanto artistas, né, quem trabalha com visual, é um convite a pensar na, nessas ferramentas de é, inteligência artificial justamente enquanto ferramentas mesmo e não enquanto necessariamente uma ameaça ao seu fazer, né, um pouco repensar ali o que, que é o senso estético, o que, que é uma arte bacana e o que, que não é. É, é meio bobo, mas é bem legal, assim, eu recomendo que todo mundo entre lá e brinque um pouco. Chama Google Chimera. O que é o Google Chimera? O Google Chimera, ele é um site que você entra. Chimera é C-H-I-M-E-R-A. É um site, você entra, né? E ele te dá uma paleta de cores que tem correspondência com partes do corpo de monstros. Dentes, asa, pata da frente, gengiva, cabeça, rabo, 
cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E a... o resultado é uma imagem renderizada absurdamente detalhada, com base no que você faz. Assim, dá muito errado também, mas tem vezes que dá muito certo e eles têm alguns exemplos, né, de usando essa ferramenta para poder criar, assim. Então, é super legal, assim, não tem que saber desenhar nada, não... é, é só chegar lá e brincar um pouco e pensar, poxa, né... Uh, o que, que vai ser isso, né? Usar essas ferramentas para poder criar a sua própria arte, não como ameaça necessariamente. Porque parece ameaça. Você bate o olho e fala assim, esse negócio tá me ameaçando. Mas não é. Não pensa dessa forma que é mais legal. Não, é, é uma democratização também, né? Porque legal. o trabalho criativo é um gargalo na produção de muitos conteúdos, né? Então isso é muito legal. E ela é uma coisa exclusiva de quem sabe fazer aquilo. Uhum. E agora você vê, aperta um botão e consegue fazer aquilo do jeito que você imaginou, né? E não precisa ter aquela técnica afiadíssima que você ficou 15 anos trabalhando em cima. A técnica tá no olho. É. É julgar o que, que tá bom e o que não tá. Esses dias eu vi uma ferramenta muito parecida, mas que gerava, tipo, desenhos estilo anime. Uhum. E que era... Eu não lembro exatamente a partir do que, mas também era com, com algoritmos preditivos, não sei o quê. E aí o pessoal tava falando muito que, tipo, no Japão, isso vai ser, tipo, muito, muito útil e, e ágil pro mercado publicitário. Porque direto, precisa de colocar um bichinho ali, falando, né? Tipo assim, um panfleto, uma coisa assim. E aí você gera um desenho original, novo, inédito, em cinco minutos, numa personagem. Enfim. Não necessariamente autêntico, mas inédito. Mas mercado publicitário, <risos> tipo... Depende, não, depende não, não, pra, não, não, pra não, quê. Não, sim, 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 mas eu digo isso, parece demanda rápida. Eu, eu consigo ver uma, um uso de pra agilizar processos bem legítimo. É, estoque foto. Ou, ou então, assim, é, colocando artistas bons com essas ferramentas, bons e boas, com essas ferramentas, aí é, 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 é cabuloso. Agiliza muito o trabalho de muita gente. Isso. É, a parte chata, às vezes, talvez. É, assim. é. Clarinha? É, então, vou valorizar o produto nacional e recomendar um artista brasileiro, Eduardo Caque das antigas. Ele é famoso por várias coisas, assim, né? Por arte de telepresença, ele faz arte digital, mas mais impressionante é o trabalho dele de bioarte, que é o que eu acho que tem mais a ver com a nossa discussão aqui hoje, assim, que é uma coisa mais fronteiriça em termos de ética e do que significa arte, do que não significa. É, ele trabalha com GFP, né? GFP, Green Fluorescent Proteins, que são proteínas verdes fluorescentes. É, que ele coloca no código genético de coisas. Então, nos anos 2000, ele fez isso com um coelho vivo, né? Uma coelha. E aí, era uma coelha verde fluorescente, chamada de FB Bunny, que... Enfim, é um produto de um artista brasileiro que saiu em jornais do mundo inteiro. Teve uma briga pela curadoria dela, porque a ideia do Eduardo Kaki era criar essa coelha para ele levar para a família dele, para morar com ele, porque ele se considerava, enquanto artista e criador e cientista, responsável pela criação e pelo bem-estar dela. Ele não queria que ela fosse tratada num laboratório frio, gelado, assim. Ele queria dar a ela uma vida digna. Ele se sentia responsável por aquela vida. O laboratório segurou, porque consideraram que ela era um risco, né, biológico. É, que são discussões muito interessantes, assim. Ele, ele fez, por exemplo, uma petúnia, né, que chama edúnia 
que é Eduardo e Petúnia, que ele colocou o próprio DNA do sangue dele nas veias dessa Petúnia. Então, é uma Petúnia toda de veias vermelhas, em que corre sangue humano. E aí, ele chama de planta animal, porque é uma mistura de um animal humano com uma planta. E ele tem trabalhos muito interessantes. É muito assim, é, vale muito fuçar as criações do, do Eduardo Kac para pensar sobre essas discussões da arte em termos de ética. Tem um portfólio assim, muito surpreendente, são só algumas questões. O objetivo dele com essa planta, por exemplo, era distribuir sementes para que no mundo inteiro pudessem ter edúnias, é, que é uma ideia absolutamente egocêntrica, né? Mas estamos falando de um artista. É, mas, enfim, é, é absolutamente interessante. Eu acho muito legal. E é um cara brasileiro, mora, não mora no Brasil e tal, né? Mora em Chicago. Mas, enfim, é um pesquisador muito, muito um pesquisador e artista é, que eu acho que vale demais é, se debruçar no trabalho dele. Fantástico. Sensacional. Pessoal, depois dessa longa conversa, mas muito frutífera, a gente vai encerrando por aqui. Mas não sem antes, mimimei ou não deu, né? Acho que o tempo... Ah, eu acho que sem antes, sem mimimei, nós não temos tempo pra é, isso, não, gente. Hoje... E eu tenho certeza que você aí de casa já entendeu que a gente deu o nosso melhor. <risos> <risos> eu acho que hoje a gente vai ficar devendo, né? É, mas acho que a gente não ficou devendo um podcast, certamente. A gente entregou um podcast. Que Quem sabe até dois. Quem sabe até dois. <risos> mas então... Tila, muito obrigado por topar essa tarefa Valeu. ingrata de ter uma discussão <risos> tão longa, tão complicada sobre um assunto tão espinhoso e que levanta tantas opiniões inflamadas. Valeu demais, sua contribuição foi inestimável. A gente não teria, enfim, um pingo da qualidade que o debate teve, não fosse sua presença aqui, não fosse o que você trouxe para a mesa. Muito obrigado, muito obrigado. O espaço é seu, faça seu jabá e, enfim, né? o seu recado final aí mais uma vez, valeu demais por ter vindo é, antes de tudo, eu que agradeço né? é uma honra de novo, repetindo isso né? é, faz tempo que eu vejo vocês e é muito legal estar aqui poder contribuir um pouquinho, né? porque também, querendo ou não, não sou especialista nem nada, e achei muito massa todo esse debate que vocês trouxeram também os áudios do, dos seus amigos achei muito massa e já, bah, ah, gente, me segue nas redes sociais aí, Tila BGF em qualquer lugar Olha meu site lá, me contrata em dólar de preferência, né? Porque o real tá, <risos> tá triste, né? Mas é isso. É, sigam mesmo, tá, gente? Trabalho fantástico, fantástico, fantástico. Tila BGF, pra quem moscou na hora que ele tava é. falando. BGF. Valeu, Léo, de verdade. É, eu costumo falar sempre desses assuntos aí, tecnologia e arte, acho que é um... Acho que é um ponto que, às vezes, a gente acaba se perdendo. A gente, como artista, né, a gente acaba se perdendo bastante, porque é, é muito rápido. É isso. Obrigado de novo, mais uma vez. Eu agradeço demais. Estou muito feliz de ter contribuído aqui com vocês. Vamos que vamos. Só, só cresçam mais esse tweet aqui, que tá muito legal essa dinâmica. Achei muito legal a dinâmica com os áudios. E é isso. Nossa, minha gata tá tentando conseguir ela bem agora. Se não tem gato na live, não é live. Não é live. <risos> e você aí de casa, inclusive, é, conta pra gente, porque a gente já tinha feito um podcast em que a gente tinha recebido áudios de convidados e a gente tem vários podcasts em que a gente recebe convidados. Essa é a primeira vez que a gente recebe áudios e temos um convidado aqui conosco. Vai lá no Twitter pra gente, conversa com a gente, diz o que, que você achou do, do, do formato, se você gostou, se você quer ver mais esse formato, pra gente ter esse feedback. Então, o Mimimídeos em Prosa vai ficando por aqui, mas 
você sempre pode continuar acompanhando a gente nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter e no Instagram, lá em @tavosmm. Você encontra a mim e algumas das minhas obras, já que a gente tá falando um pouquinho de arte, no meu Instagram, em arroba leonardo__bos, e no meu Twitter, no arroba leo__bos. Eu deixei o Léo falar primeiro, porque eu não vou falar de Instagram e de Twitter. Eu vou falar de uma coisa que eu mencionei mais cedo. Lembra que eu falei que eu tava estudando pra essa live ao vivo? O que que tá acontecendo? Eu estou com um canal na Twitch, twitch.tv barra que eu tenho carinhosamente chamado de meu spin-off de estudo, que são lives que eu abro pra estudar porque todos os dias eu tenho que estudar muito. É, então, é isso. Então, todos os dias, segunda a sexta, duas horas da tarde, eu estou estudando e estou ao vivo para quem quiser estudar junto. São 25 minutos estudando, 5 minutos trocando uma ideia, seguindo o método Pomodoro. E está sendo uma experiência fantástica. Então, você me acha por lá. E é isso aí. O Mimimídeos em Prosa sempre só é possível graças aos nossos lindos, maravilhosos, amados apoiadores do Catarse. Você também pode conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. E se você gostou desse programa, não deixe de seguir a gente, favoritar, deixar um comentário, dar cinco estrelas ou interagir da forma que for possível de interagir aí na plataforma de podcast que você usa. Se você quiser entrar em contato com a gente, dar um feedback pra gente, falar o que achou do episódio, manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, na arroba mimimídias. Mimimídias, são três mis. E se você ainda não conhece o nosso canal lá no YouTube, acesse youtube.com mimimídias. Quando sair esse podcast, inclusive vai ter um vídeo recém-lançado. Então se você tá ouvindo esse podcast no dia do lançamento e não viu o nosso vídeo da quinta anterior ao lançamento desse podcast, vai lá assistir, tem vídeo novo no canal. E você também pode acompanhar as nossas lives semanais, tem acontecido pelo menos três por semana, inclusive esta live em que estamos nesse momento gravando esse podcast lá na nossa Twitch, em twitch.tv barra mimimídias. Mimimídias em prosa vai ficando por aqui. Um beijo no coração e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Falou. Falou, gente.